0: hallo alle an den Empfangsgeräten, das ist heute kein eigener Podcast, sondern wir tragen nach, wie Jenny das Spiel gefällt, was sie gerade spielt. <lacht> sie gut ist eine Moment. Wikingerin, alle die das Video ja. sehen, sehen, sie spielt mit Nak Nakotano Ohren. Oder wie auch ja, immer.
1: Ich, naja, ich hab ja Urlaub und da bin ich ein bisschen ein kleiner Bär auf meiner Couch eingenullt.
0: Genau, reißen wir Jenny kurz aus dem Urlaub. Ähm, wir also jetzt, genau, wir, wir putzen kurz nach, denn am Sonntag haben wir hochinteressante Gäste, zum einen Martin, ein Libertären, würde ich jetzt mal sagen, fragen wir dann genau nach, der am liebsten den Staat überwinden und alles selbst organisieren möchte und dann gucken wir mal, wie so eine Haltung korrespondiert mit zum einen, wer entwickelt dann den Impfstoff, wenn jeder nur an sich selber glaubt und wie beobachten wir solche Sachen wie in Leipzig Deswegen räumen wir halt äh, das Corona-Thema nochmal kurz auf und kickstarten dann das Wien-Thema, von dem ich nämlich vermute, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, nach dem, was wir an politischer Semantik jetzt schon sehen, was unsere Handys betrifft, was neue Zusammenarbeiten zwischen Macron und äh, Kurz betrifft und vielleicht unsere Freiheit betrifft, naja.
1: An der Stelle, ich habe mir Thomas vom Epicenter Works schon für einen Jahresabschluss bestellt und sammle schon fleißig
0: Sehr gut. Input
1: sozusagen. Und da haben hat die Sache um Wien, Macron und Kurz schon ziemlich viel Input geliefert.
0: Ja, da geht's gerade zur Sache und das Kick starten wir nachher. Vorher handeln wir mal kurz dieses Corona-Thema ab, denn unser anderer Thomas, der Lehrer, hat mich darauf hingewiesen, doch mal mir die Bundestagsdebatte zum Thema, die AfD hat einen Antrag gestellt, Corona-Lockdown-Maßnahmen sofort beenden und so weiter. Und dann wurde da eine Stunde drüber gesprochen. Und wir vergleichen das mal mit der Nachrichtenaufarbeitung, letzte Woche Corona. Denn ich glaube, da wird es auch brenzlig irgendwie. <lacht> Gerade jetzt hat es sich natürlich noch mal ein bisschen geändert durch die Impfhoffnung. Deswegen sage ich da auch gleich noch mal was dazu, bevor wir dann die Corona-Clips aus dem Bundestag gucken. Aber Karim Joska äh, führt uns mal kurz ins Thema ein. Merkel, irgendwas ist mit Merkel, sie macht irgendwas mit Corona. Mit
2: anderen Worten, Augen zu und durch. Kanzlerin Merkel und die Spitzen der Landesregierung haben es so vereinbart. Und dann scheint ihnen aufgefallen zu sein, dass sie dieses Land nur einigermaßen heil durch die Pandemie führen können, wenn das Volk mitmacht. Freiwillig.
0: Ganz wichtiger Tenor, das Volk muss erstens mitmachen, zweitens freiwillig, denn, das haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, so viel Polizei haben wir dann auch nicht, dass wir hier irgendwie Kontaktbeschränkungen nur zwei Familien nach Sonnenuntergang im Park und so weiter durchsetzen oder überhaupt eine untersuchen, kontrollieren können. Also wir haben überhaupt gar keine Ahnung davon, wie sich Menschen gerade daran halten, wo das Infektionsgeschehen stattfindet, äh, ja, wie weit diese Verdrängung ins Private, das haben wir ja von Winfried Kretschmann gehört bei Lanz, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, ja, dass das ja alles verdrängt wird, wenn man die Restaurants schließt. Und darüber haben wir keine Sachstandserhebungsmöglichkeiten, weshalb dieser Teno von Karam Yoska hier völlig zurecht angebracht ist.
1: Auf das freiwillig musst du natürlich in einer Demokratie umso mehr setzen. Wäre alles viel einfacher, wenn du in China wärst und einfach die Leute in ihre Wohnungen einsperren könntest.
0: Oder per Handy Aber überwachst. Genau. Da sind die oder Möglichkeiten Handy da hier nicht. Ja.
1: Und das also, macht das in einer Demokratie umso schwieriger. Aber ich finde, vor allem während der ersten Welle haben die Leute sehr, sehr gut mitgemacht. Und das Problem jetzt, ich weiß nicht, wie weit wir noch vordringen werden, ist, dass ähm, Bürgerinnen und Bürger doch zunehmend gesehen haben, über den Sommer, mhm. da hätte man halt ein paar Sachen machen können, wie zum Beispiel Masken besorgen, ja. FFP2-Masken für die Bürgerinnen und Bürger oder wenigstens für die Pflegekräfte. Mhm. Und da ist reichlich wenig passiert und dann darf man sich ruhig mal die Frage stellen, ja, was hat denn die Politik gelernt? Hm? Also genau. nur Forderungen stellen an die Bürger und selber nichts aus der ersten Welle lernen ist ein schlechtes Beispiel in einer Demokratie, wie genau, eine das, Regierung zu agieren hat.
0: Das Prinzip Freiwilligkeit, ähm, da korrespondieren so zwei kognitive Mechanismen, also jetzt konkret auf Corona bezogen. Das eine ist aus der Erfahrung März die persönliche Angst spielte eine ganz erhebliche Rolle, das wissen wir alle von uns selber. Zweitens, die Wirksamkeit der politischen Maßnahme geknüpft an die Veränderung des eigenen Verhaltens zeigt ja schon in der Begrifflichkeit eine gewisse Disbalance zwischen politische Möglichkeiten, persönlichen Möglichkeiten. So, und jetzt kann die Politik natürlich sagen, äh, wir müssen es wieder wie im März machen, nämlich persönlich zurückstecken. Gleichzeitig können wir aber jetzt im November viel schlechter die politische Dimension ausblenden aus der ganzen Misere, weil wir ja die politischen wirksamen Möglichkeiten kennen, nämlich die Besorgung von Schnelltests, die Besorgung von Masken, die Umorganisation von Schule und Pflegebetrieb und so weiter und so fort. Also es spielt jetzt auch eine politische Dimension eine Rolle, die so ein bisschen äh, dem einen oder anderen ähm, die Haltung eingibt, du musst es gar nicht so persönlich nehmen wie im März, wo wirklich jeder um sich, um sich selber, und man hat die Straßenseite gewechselt und so weiter, wir wissen es alle noch, äh, das ist jetzt eine andere Stimmung. So, und jetzt Merkel auftritt, äh, BBK und so weiter, ähm, Bericht erstattet von Hanni Hisch. Das finde ich besonders witzig, weil Hanni Hüsch ist mir tatsächlich nur so aus Erinnerung, dass sie halt da in England sitzt und immer mal ein paar neckische Geschichten über die Königsfamilie oder so beiträgt, während die eigentliche politische Berichterstattung von woanders kommt. Jetzt ist sie seit einer Weile in Berlin und macht halt diese Berichterstattung. Und deswegen kontrastieren wir kontrastieren wir. Hanni Hüschs Merkel Berichterstattung für alle mit der Bundestagsdebatte für diejenigen, die halt bei Phoenix zufällig eingeschaltet haben. Und wir beginnen mit Hani Hüsch.
3: Statt Pausenbrot verpasst Merkel zur Mittagszeit den Bürger harte Kost. Sie will, sie muss erklären, überzeugen, der November wird hart. Alles hängt davon ab, dass möglichst viele mitmachen, Kontakt verzieht. Sie weiß, das ist viel verlangt.
4: Ich glaube in einer Demokratie an die Kraft der Vernunft und der Verantwortung. Setze wie diese Halle nach, aber auch Dieses Licht am Ende eines Tunnels ist
3: jetzt noch ziemlich weit entfernt. Eine Stunde 15. Kein Pathos, kein Schönreden. Eine Jahrhundert-Naturkatastrophe, die da über den Globus rollt. Die Zahlen müssen runter, bevor die Intensivbetten volllaufen. Merkels Mantra, Verzicht, es liegt an uns allen
0: es kommt, erinnert mich so ein bisschen an die Autowerbung. Da hieß es vor 40 Jahren auch noch, wenn sie diese Tür aufmachen, ist da drin ein Airbag und hier ist der Lichtschalter und es geht dann so und so und alles funktioniert, wie auch immer. Und dann äh, aktuell ist es nur noch, also wenn sie dieses Auto einsteigen, dann fühlen sie sich gut. Wir sagen ihnen keine Details. Es ist alles hier auf Feel Good eingestellt und so weiter. Ja, Also wir fehlen hier irgendwie Inhalte.
5: <lacht>
1: Na vor allem, dem Pathos bringt vielleicht Merkel nicht, aber dafür Hanni.
5: Also eine Jahrhundert
1: Naturkatastrophe. Ich möchte noch mal daran erinnern, das Jahrhundert ist noch relativ jung. Ja. Und wenn wir, leider Gottes, die letzte große Pandemie, spanische Grippe nehmen, ich möchte das jetzt nicht, also Corona mit Grippe gleichsetzen, ja. Ich mhm. möchte nur sagen, es, wir hatten Pandemien in den letzten 100 Jahren, die 50 bis 100 Millionen Tote gefordert haben. Und ja, Corona ist schlimm. Jeder einzelne Tote ist natürlich privat auch eine Katastrophe. Und... Für jene, die davon betroffen sind und körperlich dann entsprechende Folgen haben, ist auch nicht schön. Aber diese Pandemie lässt sich mit der spanischen Grippe überhaupt nicht vergleichen, was die Folgen angeht. Sowohl Menschenleben als auch wirtschaftlich, als auch so generell sozioökonomisch.
5: Ja.
1: Insofern, ist ich verstehe schon, dass die ARD und ZDF darauf bedacht sind, Menschen weiterhin Angst zu machen. Aber mittlerweile haben die Leute sich auch informiert. Also mit dem gleichen Tenor kannst du einfach nicht mehr weitermachen.
0: Ja, sie wurden vor allem informiert von Christian Drossen, der hinsichtlich Tödlichkeit von Covid-19 nochmal darauf hinwies. U-45, wenn so gefährlich wie eine Grippe, Ü-85 wie ein Pocken im Mittelalter, also ein Drittel der Menschen stirbt. Das haben wir damals im März so noch nicht gewusst. Ich kann mich noch daran erinnern, als die ersten Auswertungen aus Italien kamen und es dann plötzlich hieß, ja, ja, die sind hier alle über 65, die Toten. Und die Jungen, ja gut, die merken es eigentlich gar nicht. Und so war ja auch dieser erste Fall in München bei diesem Autozulieferer, wo es dann hieß, oh, Corona ist jetzt da. Und dann so eine Woche später hat man mal erfahren, ja, ja, die sind halt jetzt alle in Quarantäne, aber von denen ist gar keiner erkrankt. Also es gab von diesen jungen Autobauern da, da gab es gar keine Erkrankung. Und das hat sich ja nun äh, verfestigt als äh, Wissen, dass wir über diese Krankheit haben und in der Hinsicht liegt da durchaus ein Motivationsproblem vor, diese Disbalance, wie eben beschrieben, von politischen eben ins Persönliche zu verschieben, also da, wo so ein Lockdown dann auch wirklich wirkt, dass man nämlich sagt, geh man nicht ins Restaurant und geh nicht zum Sport, sondern bleibt zu Hause, bleibt man dann wirklich zu Hause? Und man muss noch sagen, spanische Grippe, da hat es ja nun wirklich die aktiven Gen Kohorten getroffen. Also da wären wir mit zwischen 25 und 45, wären da sozusagen ja. die Risikogruppe gewesen.
1: Ja, das, das war halt das ähm, wirklich Ungewöhnliche an dieser, ja. an dieser spanischen Grippe, dass mhm. du nicht diejenigen gekriegt hast wie Kinder und ja. besonders Alte, sondern genau die Altersgruppe, wo du denkst, die sind am besten auf so eine Krankheit. Also vom Abwehrsystem vorbereitet, vom ja, Immunsystem. ganz genau. So, also dem Fear coming sozusagen. Mm,
0: du hast eben schon richtig beobachtet. Äh, hani Hirsch wirft Merkel vor, dass der Pathos fehlt, also macht sie es selber. Und entsprechend entwickelt sich auch dieser Bericht.
3: Weihnachten, was wird das Weihnachten wollen? Journalisten wissen, ein Fest
4: wie früher. Wenn wir im November alle sehr vernünftig sind, dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben können. Dass es die großen rauschenden Silvesterpartys gibt, das glaube ich nicht. Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.
0: Ja, meine erste Auswertung vom 11.11. .11. gestern in Köln. Es ist ja sehr ruhig geblieben. Menschen haben tatsächlich auf Instagram gefeiert, so wie ich das gesehen habe. Da ging es ja ein bisschen hoch her, aber immer nur im kleinen Maße. Als wollte man nochmal dokumentieren. Ja, wir feiern ja auch ein bisschen, aber... Wir halten uns zurück. Also in der Hinsicht, Weihnachten, Weihnachten. Erst am Ende kommt Hanni Hüsch dann nochmal auf das, was uns eigentlich interessiert. Was ist jetzt mit Schnelltests und dem Schutz der Älteren und überhaupt? Wo sind die politischen Dimensionen in dieser Hilfe, die hier notwendig ist?
1: Noch kurz einen Einschub zu Weihnachten. Also das Weihnachtsfest ist jetzt, soweit ich das im Hinterkopf habe, eher so eine Familienangelegenheit und nicht Großparty.
5: Ja. ja? Also aber Silvester Sie, kommt ja dann direkt an. Ja, Silvester,
1: Silvester ist ja was anderes. Aber Weihnachten ist für die Corona-Pandemie insoweit hilfreich, dass du halt wirklich nur unter der Familie bist und nicht großartig mit fremden Party machst. Ja, aber schon also ein bisschen Großfamilie, ne?
0: Also. Ja. Hierzu so an meine. Wir müssen halt immer hunderte Kilometer reisen zu den Großeltern, was auch bedeutet, wir sehen die, also sie sind relativ gut geschützt, außer dann zu Weihnachten, weil da ist dies ja nicht, aber eigentlich geplant, dass man sie sieht. In der Hinsicht ist Weihnachten unter der, Mar also wenn Merkel recht hat mit ihrer Annahme und sie hat ja beim Reisen schon recht gehabt, das ist doch ganz schön das Infektionsgeschehen befeuert und die Familienpartys klar, das wissen wir, die sind's und Weihnachten sind schon ziemlich Familienparty, da ist man so am Heiligabend da und am Ersten da und am Zweiten dann da und sich, der Sicht, naja, es ist halt auch eine Rentnerrepublik, da spielt Weihnachten eine besondere Rolle. Ich hätte Weihnachten wie viele in meinem Alter einfach ausblenden können, das wäre gar nicht so entscheidend gewesen. Meine ja, also Familie Ende,
1: hätte das vielleicht nicht so toll gefunden.
0: Ja, aber meine Familie lebt ja auch in dieser Corona-Welt, weißt du? Okay. Und deswegen gibt es da, glaube ich, Verständnis.
3: Na gut, dann weiter.
0: Hm. Zum Ende erst das, was uns interessiert.
3: Der Idee, alte und Risikogruppen zum Wohle der Jungen zu isolieren, erteilt Merkel eine Abfuhr. Stattdessen Schnelltests für Pflegeheime, da sei nichts verschlafen worden. Im Augenblick kriegen wir 10 Millionen im Monat. Es kann sein, dass wir im Januar 20 Millionen
4: bekommen davon. Dann können wir wieder ganz anders rangehen und können überlegen, ob man das auch bei Besuchen von vielleicht Großeltern für Menschen, die ähm, äh, gar nicht im Pflegeheim leben, äh, machen.
0: Und dann zum Ausstieg des Berichts. Jenny, Das Wednesday. ist
1: ja für mich jetzt ganz neue Information. Soweit ich das mitbekommen habe, werden gerade im Pflegeheim, im Krankenhaus weder das Personal noch die Patienten ausreichend getestet.
0: Wo? Also wo? Bei euch so vor Ort? oder?
1: Im rwB gibt es dazu Berichte. Das stimmt, das könnte ich ja mal dann mitbringen.
0: Also es hier ist aber
1: auch das, was ich aus der Pflegefilterbubble bubble bei Twitter so mitbekomme, mm -hmm. dass es sehr viele Beschwerden gibt vom Personal, dass sie nicht ausreichend und oft genug getestet werden.
0: Ja, also hier so Uniklinik und so, die haben eigenes Testregime, das heißt man kann, wenn man sich selbst mal auf Nummer sicher gehen will, da testen lassen. Und ansonsten gilt natürlich für Patienten und so weiter. Ne? Niemand kommt ins Klinikum ohne vorher den Corona-Status übermittelt zu haben. Selbst bei Überweisung zwischen Kliniken wird das genau beobachtend protokolliert. Da gibt es dann zwar lustige Geschichten, wie es mal nicht klappt, ne? weil wir wissen ja in der Medizin muss auch häufiger, muss es mal schneller gehen und so. Aber äh, eigentlich finde ich jetzt so irgendwie haut das da hin. Ob das dann immer Schnelltest sind, ist eine andere Frage. Äh, die großen Kliniken haben natürlich ihre eigenen PCR-Dinger, die, wenn man sie vor Ort hat und die Logistik Transport und so weiter ausfällt auch innerhalb von zwei Stunden, da äh, Ergebnisse zeigen.
1: Also, ich muss was mitbringen aus dem Gesundheitsamt. Da gab es diese Woche tatsächlich einen Bericht. Die haben gesagt, die haben ganze Kisten bekommen von Material zum mhm. Testen und die wissen teilweise gar nicht, wo das herkommt.
5: Mhm.
1: Also, rein, also absolute Katastrophe und Chaos, was das Testen immer noch angeht. Und ja, das so ist natürlich bedenkenswert blöd. nach der ersten Welle.
0: Ja, das macht Schnelltests einfacher, weil da steckt weniger Logistik dahinter. Den kann man einfach dann vor Ort, also diese laborunabhängigen Schnelltests, die wirklich auf sich selber, äh, in sich selber funktionieren. Zum Ausstieg aus diesem Hanni-Hüsch-Clip, äh, wir haben nichts erfahren bisher und es bleibt auch. Zum
3: Abschied noch so ein Satz aus Merkels Verbalorbit, einprägsam zum Nachhallen gedacht, an einem grauen Novembertag, dessen hellster Ausblick der auf Merkels gelbes Sakko war.
0: Tja, also unter der Maxime, dass wir relativ viele unzufriedene Menschen haben, die entweder mehr oder weniger von der Regierung wollen, ist das keine gute Berichterstattung. Da kommt nicht viel mehr Und ich fand das dann besonders erschreckend, tatsächlich mal im Bundestag reinzuhören. Der Antrag, äh, diese Corona-Maßnahmen im November jetzt äh, also einfach nicht zu machen, kam von der AfD, von wem sonst und mhm. wurde deswegen auch von diesem Kuri oder wie er heißt, diesem neuen Chefe da im Ring am Rednerpult aufgeschlagen. Du meldest dich noch?
1: Ja, ich wollte bloß sagen, Hanni Hüsch kann halt aus ihrer ro royalen Berichterstattung ja, anscheinend nicht raus. Und das, das sieht man hier ganz deutlich.
0: Ja, ich finde, man muss das jetzt immer ein bisschen professionalisieren, was ähm, Publikumsfragen angeht. Weil klar, ich interessiere mich auch für die britischen Royals und hab dann genau, ich will dann wissen, wie die sich dort gerade fühlen. <lacht> aber ja, das aber ist das ist ja anderer, was anderes Ein anderer Journalismus als General. In ne? ja. der Sicht bin ich unzufrieden damit Also, was ist in der AfD, was ist im Bundestag los Wie wird
6: da eigentlich diskutiert? Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Was kommt denn nach diesem zweiten Lockdown? Der dritte, vierte und zehnte Wir hören schon, dass es dann nur an uns Bürgern gelegen hat wenn es im Dezember eben doch einfach weiterläuft, weil wir nicht gut genug pariert haben
0: So, das ist erstmal ein relevanter Punkt, finde ich diese Aufschlüsselung, was ist persönlich und was ist politisches, Ab also po persönliche und politische Abhilfe bei Corona, ja? Man könnte jetzt politisch einfach verordnen, alle bleiben zu Hause, dann macht man es zu einem ganz persönlichen Projekt, Corona zu bekämpfen, dann ist nämlich einfach wirklich jeder zwei Wochen zu Hause, Corona klingt ab, bei denen die es haben und alle anderen 99,99 Prozent ,99 gucken dann, dass sie sich in die Köpfe einschlagen, nur es müsste doch klüger gehen, wir haben doch politische Dimensionen und die wurden ausgeblendet und da finde ich, ähm, da hat er erstmal einen Punkt.
6: Wieder darf das Parlament, wie bei Eurokrise und Grenzöffnung, nur noch abnicken, was vom Kanzleramt ausgegeben wird.
0: So, das ist wieder ein verwandelter Elfmeter, denn ja, man kann hier durchaus die Linie zur Eurokrise und Flüchtlingskrise jetzt zum Corona spannen und es hätte im November nicht sein müssen, dass man die Ministerpräsidentenkonferenz, die nirgendwo verortet ist, also jetzt verfassungsmäßig und so, sondern da hätte man doch durchaus eine Schleife durch die Parlamente in den Ländern oder im Bundestag drehen können.
1: Ja, an der Stelle, es gibt ja jetzt dieses Gesetz, das sie auf den Weg bringen und die SPD feiert das groß ab, unter anderem auch Frau Esken, wo ich mhm. gedacht habe, oh Leute, das geht so gar nicht. So nach dem Motto, ähm, wir machen das jetzt hier schön mit Schleifchen drum, das Parlament verabschiedet das dritte Änderungsgesetz zur mhm. Corona-Maßnahmen, also ich nenne es jetzt einfach Corona-Maßnahmen-Gesetz, mhm. was dazu führt, dass dieses Gesetz nicht mehr zeitlich begrenzt ist und der Exekutive noch mehr Machtmöglichkeiten gibt. Und das heißt dann, dass das Parlament muss gar nicht mehr gefragt werden. Sehe ich kritisch. Und Frau Esken kommentiert das so nach dem Motto, Na, das kommt halt daher, dass die Bürger nicht darauf gehört haben, was wir gesagt haben. Jetzt machen wir es in Gesetzesform und die Exekutive handelt. Na. Und das einen Tag nach Leipzig. Also sie nehmen Leipzig, um ein Gesetz zu ähm, mit Argumenten zu untermauern, dass, wenn man sich genauer anguckt, eigentlich eine Bankrotterklärung des Parlaments ist und der Exekutive alle möglichen Macht Machtoptionen gibt, was wiederum dazu führen wird, wenn diese Corona-Maßnahmen zu nichts führen, außer zum Beispiel wirtschaftlichen Niedergang von Restaurants oder Veranstaltern, dass die Leute absolut angepisst sein werden.
5: Und
1: dann hast du so eine Rede von Curio im Bundestag, der öfters mal so eine richtig fiesen Sachen sagt. Ja. Und dann musst du dich fragen, ja, Frau Esken, vielleicht sollten Sie Ihre Argumentation mal überdenken und an die Menschen denken, die sich fragen, na, sind diese Maßnahmen alle logisch
5: ja.
0: und nachvollziehbar? Ja, Karl Laderbach hat sich hoch investiert mit äh, der Ansage auf Twitter, diese Maßnahmen werden die Welle brechen. Und jetzt ist das schon über eine Woche her und wir haben 23.000 Neuinfektionen im Tag. Also in der Hinsicht, äh, wir hören mal weiter hier beim denn?
6: Wir fordern eine rechtliche und parlamentarische Grundlegung und sinnvolle und verhältnismäßige Maßnahmen statt kontraproduktive, wie etwa die Jätzchen, aufgehängt an positiven Testungszahlen. Ein Indikator von in Wahrheit beschränkter Aussagekraft. Und nur, weil ein Staat seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, Kapazität der Gesundheitsämter, kann er nicht einfach Probleme durch Grundrechtsbeschränkungen bei den Bürgern abladen. Wir sagen
0: also wie gesagt, ja, das ist wirklich Elfmeter verwandelt hier.
6: Rückkehr zu Recht und Verhältnismäßigkeit jetzt. Stattdessen bedient man sich in diesem strategielosen Vorwärtsstolpern der Methode Greta, I want you to panic, um den großen Umbau, die große Umverteilung durchzudrücken. Stichwort Wiederaufbaufonds, jetzt werde das leichter gehen. Mit der Finanzunion heißt es, auch um als rettende Exekutive daraus weiter Umfragenpotenzial zu saugen. Eine Kanzlerin, die die Bürger wie unmündige Kinder behandelt und in fantastischer Verblendung meint, wir müssten uns erst die Feier des Weihnachtsfests bei ihr durch Wohlverhalten verdienen, die ist wohl wirklich zu lange an der Macht. Wenn Sie, Frau Kanzlerin, wieder morgens auf dem Weg ins Kanzleramt der Kontrollwahn überfällt, dann ich bitte Sie, bleiben Sie, wenn immer es geht, zu Hause. Ich danke Ihnen.
0: Tja, dann am Ende nochmal Merkel ein mitgegeben, so wie das bei der AfDR ja immer ist. Man <lacht> schnurzelt es am Ende auf Merkel zu. Ich meine, jetzt haben wir ja diese Impfhoffnung, die ja nun äh, wirklich alle Maßen, äh, also alle Maßstäbe, die ich so gedacht hätte, was möglich wäre, sprengt. Ja? 90 Prozent Wirksamkeit. Äh, Produktion läuft irgendwie schon. Man könnte sogar lizenzieren und dann kann es überall produziert werden und so weiter und so fort. Ja. Es oh. gibt
1: halt Probleme mit der Lieferkette.
0: Genau, Europa hat, äh, hat sich jetzt 300 Millionen gesichert.
1: Nee, das meine ich nicht. Es geht um die Art und Weise, wie das Produkt gekühlt werden muss. und das ist äh,
0: Minus 80 Grad ist relativ wenig. Ja, und das ist
1: also so wie ich das mitbekommen habe, ist es bei Impfstoffen in der Regel so, dass der Arzt das auch einfach mal in den Kühlschrank stellt. Und normaler Kühlschrank kann halt nicht bis minus 80 Grad gekühlt werden mhm. in der Arztpraxis. Und du musst dich ja halt darauf verlassen, dass diese Impfausgaben auch hauptsächlich durch die Hausärzte überall ausgegeben werden können. Nee,
0: Und das würde ich in dem Fall nicht. Äh, in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, wir machen es bei corona naja, wir machen es bei Corona wie mit, also wie schon die ganze Zeit bei Corona, wir unterscheiden ganz scharf zwischen, das ist Corona-Angelegenheit und das ist was anderes. Also die Testzentren sind ja zum Beispiel auch nicht beim Hausarzt, sondern die sind von der Stadt, ja, von dem Gesundheitsamt aufgemachte Orte, wo man sich dann in die Schlange stellt und genauso muss das beim Impfen auch sein. Das Impfen, das haben wir hier in Deutschland, das haben wir schon mal diskutiert, das ist ja sehr so eine Domäne der Ärzte und so weiter und so fort, aber ich finde, man muss das wirklich auslagern, es muss im Stadtzentrum, da wo die Straßenbahnen hinfahren, ein großes ja, zentrales Impfzentrum geben und äh, dann wird man dazu geteilt, kriegt einen Termin und dann ist das eine Sache, die ist in fünf Minuten erledigt und dann weiß man, dort kümmern sich alle nur um diese Impfung. Das heißt, da steht nicht so ein Kühlschrank nebenbei noch so mit rum, neu ja, in so einer Arztpraxis, wo dann die Arzthelfer immer mal so guckt oder so, sondern nee, das muss, da muss sich alles um die Impfung drehen in diesen Einrichtungen. Und da muss es auch Ramba-Zamba gehen, ohne Lücken. Das muss wirklich wie am Fließband dann funktionieren, wenn, wenn ja, ich, die Versorgung materiell gestatt, äh, ausreichend ist.
1: Ich, ich sehe da Probleme mit der Organisation. Tatsächlich flächendeckende Impfungen, das Töten, das Ausrotten von wirklich diesen Krankheiten des 19., 20. Jahrhunderts, wie Masern, äh, Polio etc. Das lief ja alles nicht über irgendwelche direkten Zentren, sondern du hast halt die Ärzte gehabt, die überall unterwegs waren. Ich wurde sogar noch in der Schule geimpft, mhm. in der Grundschule, kurz nach Ende der DDR. Das gibt es ja, glaube ich, heutzutage nicht mehr so richtig. Also, ich glaube, die Art und Weise, sich da auf Hausärzte zu verlassen, ist eine viel einfachere Möglichkeit, auch flächendeckend zu impfen als woanders. Und ich meine, ich, ich verstehe, dass du das so organisiert haben willst mit, das ist halt extra, aber mhm. das musst du halt auch organisieren. Ja? Ja. Und wie wir gelernt haben, die mhm. Gesundheitsämter sind völlig überfordert, alleine schon mit dem Nachvollziehen der, der
0: Ansteckung. Weiß immer nicht, hier in Frankfurt ist jetzt das Gesundheitsamt, ja klar, die sind überfordert im Sinne ja, es von... es gibt
1: aber nicht nur die Städte, Stefan, und flächendeckende naja. Impfungen, das brauchst du auch auf dem flachen Land, gerade Na. da, wo viele ältere Menschen sind. Ich
0: bin ja ein bisschen in der Hoffnung, dass die Hausärzte eh gerade wieder ein bisschen entlastet sind, dadurch, dass wir nicht ja. nur Corona gerade besiegen und die Grippewelle nee. ausfällt, vielleicht haben wir wieder nee, Glück.
1: Die sind nicht entlastet, die sind völlig überbelastet. Also da war die erste Welle ja, da hatten sie Pause. Ah. Jetzt, jetzt ähm, quillen die Ärztezentren wieder völlig über, also die ja. Hausärzte sind völlig überlaufen.
0: So, wie haben dann nun die anderen Parteien auf Curio reagiert? Hier hören wir die CDU. Das exponentielle
7: Wachstum der Infektionsfälle ist besorgniserregend. Es droht die Gesundheitsämter immer weiter zu überfordern. Gestern lagen dem RKI schon 41 Mitteilungen aus Gesundheitsämtern über Kapazitätsengpässe vor. Offen gestanden ist mein Gefühl, dass es Ihnen nicht darum geht, die Schwachen zu schützen, sondern es geht Ihnen darum, eine Gesellschaft zu haben, in der jeder an sich selbst denkt, nach dem Motto, dann ist auch an jeden gedacht, die Schwachen haben den Nachteil, und ihre Präferenz für die Starken ist so, dass ich mich fast frage, ob sie zu den Darwinisten gehören. Aber das ist vielleicht für die Darwinisten eine Zumutung.
0: Ja, lustiger Spruch, aber das gibt die Rede von Curio nun wirklich nicht her. Also das war so ein völlig auf sich selbst stehender Angriff mhm. gegen die AfD, der hier einfach stattfand. Völlig Banane.
7: In der vergangenen Woche gab es ja einige Aufregungen um eine Positionierung mancher ärztlicher Organisationen. Die jüngsten Erklärungen aus Wissenschaft und Ärzteschaft sind eindeutig. Die Maßnahmen der Ministerpräsidentenkonferenz sind richtig und jetzt notwendig. Je früher und konsequenter alle Kontakte, die ohne die aktuell geltenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen stattfinden, eingeschränkt werden, desto kürzer können diese Beschränkungen sein. Wissenschaft und Ärzteschaft raten dazu, so vorzugehen, wie es jetzt geschieht.
0: Ja, also nichts, als, äh, außer nochmal ne, so allgemeinen Plätze irgendwie.
1: Ja, du weißt ja, die Wissenschaft ist hier ganz wichtig und die Wissenschaft hat nur eine Meinung <lacht> und diese Meinung wird unterstrichen durch die Maßnahmen der Bundesregierung.
0: Naja, Na die SPD. Gibt da was inhaltlich Relevantes? Schade ist, dass am Freitag die Debatte erst
8: beginnt, die wir heute schon als Vorstufe gebraucht hätten. Denn die Koalitionsfraktionen haben einen entsprechenden Änderungsbedarf angemeldet am Infektionsschutzgesetz. Und wir werden das, was schon jetzt als Formulierungshilfe vorliegt, erst mal als Ausgangspunkt nehmen. Das ist doch nur die Grundlage. Darauf werden wir aufsatteln, In ganz genau definiert, mit welchem Grundrechtseingriff wir wie umgehen, wie wir Ressourcen zur Verfügung stellen und wie wir ganz klare Orientierung sowohl den Regierungen geben, auf Landes- und auf Bundesebene, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern im Land, dass sie sehen, der Deutsche Bundestag handelt, meine Damen und Herren. Und wir kommen als Parlamentarier und Parlamentarier in dieser schweren Stunde unserer Verantwortung nach.
0: Okay, alles klar. Also
1: das ist das Corona-Maßnahmengesetz, das ich angesprochen hatte, mhm. wo sie einfach nur die zeitliche Begrenzung rausnehmen und nochmal Sonderrechte für die Exekutive geben. Ähm, es gibt natürlich auch so Regelungen, wie wer übernimmt welche Kosten, wann kommt die Krankenversicherung zum Tragen, wenn es um Corona geht und sowas alles. Also sowas ist dann auch tatsächlich geregelt, was ich gut finde. Unter anderem wird aber auch der Einsatz der Bundeswehr geregelt mhm. im Inland bei solch, also ich, prinzipiell sehe ich es nicht schlecht, dass die Bundeswehr tatsächlich zum Einsatz kommt, wenn es um solche Notlagen geht. Nur das Problem ist, sie kommt ja nur zum Einsatz, weil die Gesundheitsämter total runtergewirtschaftet sind. Und wir hatten vor nicht so allzu kurzer Zeit eine Debatte im Bundestag zum öffentlichen Dienst, wo alle nochmal schön geklatscht haben, vor allem mhm. von SPD und CDU. Aber prinzipiell nichts dabei rumkam, außer, also wir stehen hinter euch, aber bitte nicht mit mehr Geld. Und jetzt macht sich das Parlament zusammen mit der Exekutive einen schmalen Fuß, was genau diese Fragen angeht, nach dem Motto, na wenn wir wieder einen Engpass haben, dann setzen wir doch einfach die Bundeswehr ein, weil da sind ja Beamte ja. und die müssen ja, wenn wir sagen. Und das finde ich prinzipiell bei solchen Krisen eine schlechte Antwort, weil du auf die strukturellen Probleme nicht eingehst.
0: Ja, aber ich verstehe schon, dass die hier einfach, es ist ein Engpass. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, klar, man könnte jetzt die Gesundheitsämter irgendwie mega aufsatteln ja, und da Geld reinpumpen. Äh, die Frage, was hat man dann? Was, was hat man dann ab April äh, Ein funktionierendes
1: Gesundheitsamt, das ja, nicht geht, permanent am Stock
0: geht. Ja, es geht ja nur jetzt gerade permanent am Stock, weil wir eine ja, Epidemie auch, es haben.
1: Es ging auch vorher permanent am Stock. Man nee. hat bloß nicht mitbekommen. Doch, Doch die Leute waren überarbeitet und unterbezahlt. Und das wird nach Corona nicht anders sein, weil sie es nicht angehen.
5: Ja,
0: das kann man so als Tenor sagen irgendwie, aber ich viele wussten gar nicht, dass wir Gesundheitsämter haben und was sie tun. So, man kann jetzt nicht sagen, dass vor Corona die sie Gesundheitsämter Sie kümmern sich übrigens auch um solche Probleme. Sachen
1: wie die Schweinepest und die Vogelgrippe, die wir jetzt auch hier ja, alles. in Deutschland haben. Und
0: es gibt meldepflichtige sie Krankheiten sie und dann kommt das Gesundheitsamt. Ja. Nur man kann jetzt nicht einfach sagen, das Gesundheitsamt war auch vor Corona schon krass scheiße aufgestellt und alle waren überarbeitet. Das wäre einfach Quatsch. Und nee, das,
1: ich, das ist genau richtig. Es ist halt, es ist Fakt dass die Gesundheitsämter überarbeitet und unterbezahlt und untergestafft sind. Also sie haben so und so viel zu wenig Mitarbeiter, die alle übrigens auch ziemlich in einem sehr hohen Altersniveau sind.
0: Ja, aber kann man das nicht einfach über jede Behörde sagen? Also ist das nicht so dieses ja, Argument, eben. alle Lehrer sind zu alt, alle Gesundheitsämter sind überlastet, alle Beamten kriegen zu wenig und die Soldaten sind auch noch schlecht ausgerüstet. Das ist ja so ein Argument, das grundsätzlich, die Frage ist dann immer, was sind die Maßstäbe? Und ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass immer alles so mega scheiße ist, was den Staat betrifft. Die Gesundheitsämter haben gerade eine besondere Herausforderung. Die begann im Januar mit den ersten Meldungen zu Corona und die endet mit der flächendeckenden Impfung. Diesen Peak muss man nicht strukturell nachbauen. Also es bringt jetzt gar nichts, die Gesundheitsämter zu verdoppeln, weil diese Kapazität an Leistungen, die dann erbracht werden kann, brauchen wir einfach nicht. Ein Masernfall, ja, dies, kein Gesundheitsamt in Deutschland war damit überfordert, einen Masernfall nachzuverfolgen. Das kann man einfach nicht sagen. Das ist jetzt bei Corona halt ein bisschen anders. Und ich bin auch sehr dafür, dass die Bundeswehr, denn das ist nun mal so eine stehende Reserve, wir haben es hier nicht mit einer Tätigkeit an der Waffe im Inland oder so zu tun, sondern ganz normales Weisungsrecht geht ans Telefon und telefoniert den, ähm, den, den Patienten hinterher. Ich finde es sowieso ein bisschen überraschend, dass die Gesundheitsämter jetzt, ja, mal so langsam auf die Idee kommen zu sagen, danke, dass Sie uns gemeldet haben, dass Sie Corona haben, bitte rufen Sie Ihre Freunden und Bekannte selber an, so als würde man das nicht automatisch machen und dass man vielleicht ähm, als einziges Problem, was man dann hat, ist, Quarantäne muss eigentlich angeordnet werden, ja, auf die Empfehlung eines Freundes, ich habe Corona, das Gesundheitsamt sagt mir, Pass mal bitte zwei Wochen auf dich auf. Klar, dann muss man nicht zu Hause bleiben. Man kann dann keine Corona brechen, äh, keine Quarantäne brechen, weil sie nicht ausgesprochen wurde. Nur da würde ich sagen, da kommt, also da hätte die Politik absolut recht, wenn sie das abverlangt von Bürgern, dass man sagt, ja, und dass man das dann auch mit seinem Arbeitgeber irgendwie klärt. Wir wissen, das ist dann auch juristisch wirklich kompliziert, aber dass man sagt: Hört mal zu, lieber Chef, mein Bruder hat Corona und war am Wochenende hier willst du jetzt, dass ich in die Firma komme oder nicht? Also, dass man das so ganz persönlich und ganz privat regelt, dass man dann nicht noch mal einen juristischen Nachtrag irgendwie baut, wie das jetzt mit der Lohnfortzahlung, sondern dass alles, das, halt das Krankenkasse einfach sagen, okay, machen wir jetzt und so. Ne? Aber das finde ich äh, vielleicht Jetzt sage ich wieder Frankfurt, ja, aber der Gottschalk hier in Frankfurt sagt halt, ja, wir sind irgendwie an der Kapazitätsgrenze, was unseren Auftrag angeht, nämlich jede einzelne Quarantäne selber mündlich auszusprechen und juristisch dann auch zwei Wochen zu verfolgen. Äh, nur, da finde ich, das ist dann auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, als Aufgabe eines Staates. ja Wenn man den Leuten sagt, bleib jetzt zwei Wochen zu Hause, muss das funktionieren, ohne dass man da jeden Tag anruft und sagt, wie geht's Ihnen, sind Sie noch zu Hause, ja? Also ja, so anrufen und fragen. Ja anrufen und fragen, wie es ihnen geht, finde ich gut vom Gesundheitsamt, aber das mit verbinden mit eigentlich wollen wir sie noch kontrollieren, ob sie auch wirklich zu Hause sind, das finde ich dann ein bisschen übertrieben. Also da finde ich, irgendwie sind die Leute ja doch dann, wenn, die, wenn Corona richtig nah ist, ja, kognitiv woke und handeln auch danach und rennen dann nicht auf die Arbeit und sagen, liebe Cheffe, ich bin hier pflichtbewusst vor Ort.
1: Ja, ich möchte nur nochmal klarstellen, hm. mir wäre es dann doch schon mal wichtig, wenn man diese Pandemie nimmt und sich mal grundsätzlich Fragen stellt zur strukturellen Aufstellung unserer Behörden. Und ich will nicht, dass... Ja, was die, meinst du genau mit strukturell? Ich will nicht, dass die Gesundheitsämter irgendwie verdoppelt werden. Mir würde es ja schon ausreichen, wenn mhm. nachgeliefert wird, bezüglich unter anderem auch der Bezahlung von den Mitarbeitern in diesen Behörden. Es ist einfach Tatsache, dass die Gesundheitsämter sehr, sehr schlecht bezahlt werden. Was jetzt, also was jetzt den öffentlichen Dienst so generell angeht.
0: Ja, aber bist Und, du da nicht biased, Jenny?
1: Ja, klar bin ich biased, aber trotzdem…
0: Ja, aber musst du das nicht ausdrücklich dazu sagen?
1: Naja, Gesundheitsämter sind ja nicht Landesbehörden. Das sind ja kommunale Behörden. Also ja. bin ich da insoweit biased, dass ich zwar im öffentlichen Dienst bin, mhm. aber mir kann es ja eigentlich egal sein, wie die Kommunen ihre mhm. öffentlichen Angestellten bezahlen. Nichtsdestotrotz bleibt es halt Fakt, dass es schlecht ist.
0: Mhm. Und wenn du, ich meine auch so unter Unterhaltungsaspekten des Podcasts. Ja, da arbeiten Menschen für den Staat und ja, sie sind unterbezahlt, aber muss man das 50.000 ja, Mal du, in 80 Sendungen sagen?
1: Ja, das muss man immer wieder sagen, weil es offensichtlich nicht ankommt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also du
1: hast doch gerade gesagt, ich möchte gerne eine zentrale Impfstelle, das sollen die Gesundheitsämter dann halt regeln. Mhm. So, du meinst die Gesundheitsämter, die nach Corona im April weiterhin unterbesetzt und unterbezahlt sind? Und wie sollen das in Zukunft laufen bei der nächsten Pandemie?
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Guck mal, ich wünsche mir, dass der Staat einfach funktioniert. Das heißt, ja, wenn eine Kommune... Halt nicht umsonst. Okay, ich versuche mal so. Wenn eine Kommune ein Problem hat, beispielsweise mit zu viel Corona, das äh, städtische Leben, das ländliche Leben, funktioniert nicht mehr, Leute haben Angst, äh, man muss jetzt mal politisch hier was machen. Und man hat einen Impfstoff. Ja? Also gehen wir mal ganz konkret, man, dieser Impfstoff ist jetzt da. Dann kann man natürlich sagen, ähm, wir überweisen jetzt einfach dem ähm, Gesundheitsamt so und so viel Geld und dann sollen die Planstellen schaffen und es irgendwie aufbohren und so richtig einmal durchexplodieren, eine Mega-Hierarchie schaffen und so weiter. Oder man geht verantwortungsvoller mit diesem Geld um, sage ich ausdrücklich, und sagt, wir machen das jetzt mal themenspezifisch, problemspezifisch. Es ist nicht Aufgabe des Gesundheitsamts, diese Container aufzustellen, diese, ähm, ähm, diese Kühlschränke zu beschaffen, die minus 80 Grad schaffen und so weiter, sondern das kann man als Projekt einfach mal, als Projekt. Ja, der Staat kann sich auch mal ein Projekt nehmen, das mal funktioniert. Es muss nicht immer alles so ein BER-Scheiß sein. Ja. Ja, so eine Baustelle ist ein zeitliches Projekt. Und genau so ist das jetzt auch zu betrachten. Wir brauchen keinen strukturellen Umbau des Staates, weil man wieder die Gelegenheit da ist zu sagen, wir brauchen mal mehr, wir Beamten schaffen, wir wollen mehr, wir brauchen jetzt eine strukturelle, wir wollen für die nächsten 50 Jahre jetzt mal so ausgerüstet sein, dass egal was kommt, ja, wir schaffen das nächste Corona, sondern es geht jetzt ganz konkret darum zu impfen. Und da muss man jetzt nicht das Gesundheitsamt einmal, äh, ja, sondern es sind jetzt Organisationsfragen und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man diese Digitalisierungsprojekte mal in Angriff nimmt und das ausdrücklich, du hast die Altersstruktur im Gesundheitsamt angesprochen, das kann man nicht mit den Mitarbeitern des Gesundheitsamts machen, sondern es müssen andere machen. Ja, dass die Labore angeschlossen sind an die Corona-App. Das ist nicht die Aufgabe des Gesundheitsamts. Die sollen dafür weder viel mehr Geld noch mehr Personal bekommen, sondern das muss jetzt mal klug investiert werden, diese Möglichkeiten. Und sei es, dass man wirklich diese Unternehmen, die die Corona-App herstellen, mit dem Auftrag erweitert, ihr bringt jetzt in jedes Labor in Deutschland verpflichtend zwei Key-Account-Manager, die betreiben dort ja, die Verbindung... Zwischen dem Testgerät und der Corona-App, und wenn die da feststellen, äh, da wird noch ganz schön viel hin und her gefaxt und durch Zuruf organisiert, dann müssen die da Rambazamba machen. Und da brauche ich keine Mitarbeiter des Gesundheitsamts, sondern das muss dann einfach mal ordentlich gemacht werden. In ich, der Hinsicht, finde ich, ist da so ein bisschen, da gibt es ganz schön viele Defizite, die sich nicht immer lösen lassen durch Wir brauchen einfach mehr Geld, ja? Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld.
1: Ja, vor allem brauchen wir mehr Personal. Ich möchte jetzt, bevor wir sollten das jetzt gleich abschließen, aber ich sag noch mm -hmm. was. Das ist jetzt ein Whataboutism, nichtsdestotrotz, ich bringe das Thema öffentlicher Dienst immer wieder an, wie andere Leute den Klimawandel, weil es ein Thema ist, das unglaublich wichtig ist, das dazu führt, dass dieser Staat überhaupt funktioniert. Dazu brauchst du nicht nur irgendwelche Key Account Manager, die irgendeinen Algorithmus Magic machen.
0: Na ah, doch, die werden schon mal nicht schlecht.
1: Nee, ja klar werden die nicht schlecht, aber nichtsdestotrotz brauchst du immer noch Mitarbeiter vor Ort. So. Und dann sind diese Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern übrigens keine Beamten. In dem Sinne, sondern in der Regel Angestellte des öffentlichen Dienstes. Weil ich habe festgestellt, es gibt sehr viele Vorbehalte gegenüber Beamten.
5: Mhm.
1: Warum auch immer. Ich kann es nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist der Großteil der Mitarbeiter in den Kommunen, das sind keine Beamten. Das sind Angestellte. Da gibt es einen Unterschied. Das, also Öffentlicher Dienst heißt nicht zwangsweise alles verbeamtet. Das heißt vor allem mittlerweile auch äh, zeitlich befristete Jobs. Mhm. Und das ist nicht gut für das Funktionieren des Staates. Du hast ja vorhin von, äh, wir reden ja hier eigentlich über die falschen politischen Signale unter anderem von der Seite der Regierung. Mhm. Diese falschen politischen Signale müssen natürlich auch umgesetzt werden und nachvollzogen werden von Mitarbeitern, auch im öffentlichen Dienst. Aber da gibt es halt teilweise keine also dieses Chaos unter anderem beim Thema Corona-Maßnahmen umsetzen, kommt halt auch daher, dass für du nicht genug Personal hast. Und Personal musst du halt auch gut bezahlen. Und diese Key-Account-Manager, die du angesprochen hast, was glaubst du denn, wie die bezahlt werden durch die Kommunen oder das Land oder den Bund
5: ja, ich Im, meine, Vergleich zu ich, dem,
1: im Vergleich zur freien Wirtschaft?
0: Das meinte ich also der Key-Account-Manager kommt natürlich von SAP und Telekom, die die App herstellen.
5: Mhm.
0: So, Ich will, dass der Staat äh, da einfach diesen Unternehmen das Geld gibt, damit die das organisieren. Ganz mhm. zielprogrammiert. Nicht so dieses konditional programmierte, wenn das, dann macht die Behörde bitte das und so weiter. Und es wird dann runtergebrochen bis auf die einzelne Handlung, wenn eine Meldung ankommt hinsichtlich, äh, ja, meldepflichtige Krankheit ist aufgetreten, dann greift zum Telefon. Versuche herauszufinden, wie viele Leute das durch Infektionsketten betreffen könnte, rufe die alle an. Nee, das muss natürlich jetzt mal ziel programm äh, zielorientiert programmiert werden. Wie der Weg dann entlang gegangen wird, ist ja völlig egal und man könnte ja die Gesundheitsämter völlig rausnehmen aus der Kontaktverfolgung, wenn einfach jeder diese App hätte und alle, die das Handy nicht haben, bekommen halt vom Staat so ein Gerät, das wie die App funktioniert. Ja, da ist ein Bluetooth-Baustein drin und ein Akku und das Ding hält eine Woche und tauscht halt diese Nummern aus. Wo ist denn das Problem? Ich habe davon noch kein Projekt, kein Hardware-Projekt zu dieser App gesehen. Ja, und sowas nervt mich einfach ohne Ende. Stattdessen diese Zettelwirtschaft im Restaurant. Ich bin doch, ich bin doch physisch vor Ort und könnte die ganze Zeit Bluetooth-Nummern senden, mache das ja sogar. Und trotzdem latschert mich Herr Lauterbach voll, ich sei ja ein Idiot, weil ich irgendwie vergesse, neben der Telefonnummer auch meine private Anschrift anzugeben. Und sowas nervt mich ohne Ende. Und da brauchen wir, und da bin ich sehr gespannt auf Montag. Bei manchen Sachen, die die Corona, da, der Staat kann viele Aufgaben ziemlich gut machen, vor allem, weil er eine Kompetenz hat im Sinne von etwas wirklich normativ durchsetzen. Also, ne, mithilfe des Rechtsstaats verbindlich jemanden, so dass es auch wirklich zu Konsequenzen führt, falls man sich da deviant verhält. Nur, wir haben es halt, ja, bei Corona, nicht nur mit äh, wir brauchen hier auch einen Bewusstseinswandel, etwas, das man versteht und äh, das, das liegt alles brach, das liegt alles brach ja, und dann klar. nützt es mir gar nichts, den Gesundheitsämtern mehr Geld zu geben. Ja. Die Gesundheitsämter rufen halt Leute an, die können nicht selber anrufen, das nervt mich ohne Ende, dass ich mir die ganze Zeit anhören muss, die Gesundheitsämter sind überfordert, Na, sind sie halt überfordert, sollen die Leute halt selber ihre Freunde, ja sollen sie sich halt wirklich trauen zu sagen, es tut mir leid, ich habe dich eventuell infiziert, bitte beachte das und hoffentlich reicht dieses Telefonat zwischen uns, zwei Privatmenschen, damit deine Oma nicht daran stirbt. Ja, darum geht's doch. Und dieses ganze, ich weiß auch nicht, diese nochmal, CDU nervt mich. Nochmal zwei ja. sagen.
1: Bei der App möchte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, dass es vermehrt Stimmen auch aus der Politik gibt, da doch mal den Datenschutz aufzubrechen und das ist genau das falsche Signal. Richtig. Für alle Bürgerinnen und Bürger, diese App überhaupt zu nutzen, weil die App überhaupt nur in dem Maße funktioniert hat, weil sich der Staat da mit dem Datenschutz völlig rausgehalten hat. Ja. Und die, das Signal von der Politik ist, ach, scheiß Datenschutz. Werfen wir mal über Bord, so nach dem Motto. Und dann nutzt das keiner mehr. Dann lösche ich meine App sofort. Das kann nämlich nicht angehen. Zweiter Punkt, ähm, ich würde wirklich mal in solche asiatischen Länder gucken, was die Bewältigung der Corona-Krise angeht. Das war übrigens mit sehr viel auch Überprüfung der Quarantäne-Einhaltung durch die Bürger, durch die jeweiligen Behörden. Und das hat funktioniert. Und da brauchst du halt auch Personal für.
9: Also nee, da brauchst du insofern, kein Personal für. Doch, da brauchst du auch das, Leute, die nachprüfen. Sind dieses, die dann zu
1: Hause? Ja. Und natürlich natürlich brauchst du diese App, wie du gesagt hast, und diese Digitalisierung, weil die Leute, die das nachprüfen, auch sofort eine Mitteilung bekommen haben, wenn sich die Person aus der Quarantäne wegbewegt hat. Das stimmt. Und zwar sofort. Nicht erst Stunden später.
0: Also, da wäre ich jetzt auch wieder so ein bisschen... Wir gucken mal, was die FDP hier im Bundestag gesagt hat. Lernen wir ja mal Klaus fragen. aus der Opposition irgendwas.
10: Oh. Wir haben über 7.000 Intensivbetten noch frei. Das ist dank der Bevölkerung, dank der solidarischen
6: Gesellschaft und übrigens nicht durch den Lockdown. Und hier bedarf es auch mal ein Dankeschön zu sagen, dass wir als Gesellschaft auch mal hier zusammenhalten. Ah. Jeder weiß, dass die Pandemie und ihre
10: Bekämpfung Folgen für die Gesellschaft für die Gesundheit und der Wirtschaft hat. Dazu gehören auch zur Bekämpfung begrenzte Grundrechtseinschränkungen, um die Folgen der Pandemie nicht außer Kontrolle laufen zu lassen. Doch diese Grundrechtseinschränkungen müssen klar wissenschaftlich begründet, logisch und verhältnismäßig sein.
0: Ja, aber kann nicht mal jemand diskutieren darüber, ob es wirklich in Ordnung ist, wenn ein Labor für eine PCR 35 Euro abrechnet und damit Milliarden verdient und dann heißt es und wie läuft mit der Anbindung, mit der App? Na, das machen wir nächstes Jahr. Da haben wir so einen Plan, 2022 sind wir dann soweit. Sowas nervt mich und das wird einfach nicht diskutiert. Die Grünen, das hat mich besonders geärgert. Ich weiß nicht genau, wen sie hier geschickt haben ich sag mal so, man kann der AfD alles unterstellen und sie ist eine Nazi-Partei und da sind viele Faschisten und die sitzen auch im Bundestag und viele Anhänger sind auch völlig überzeugt davon, dass das richtig ist, was die da machen, ja, das sind nicht nur irgendwelche Mitläufer, aber wenn etwas nicht in einer Rede konkret drinsteckt, auf die man reagiert, dann muss man es nicht zu so albern übertreiben.
11: Die AfD ist kein seriöser Gesprächspartner, wenn es um die Frage der corona pandemiebekämpfung und Schon gar nicht, wenn es um die Frage von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Parlamentarismus geht. Und wenn es eines Beweises bedurft hätte, dann heute diese apokalyptischen Beiträge des AfD-Redners. Meine Damen und Herren, die Zitate, die ich vorgetragen habe, stellen Sie sich einmal vor, wie die auf die Familien, die Angehörigen, die Freundinnen und Freunde der fast 11.000 gestorbenen Menschen in Deutschland, die an der Corona, am Covid-19 gestorben sind, wirkten. Was das für die bedeutet, jede einzelne dieser furchtbaren Äußerungen und Leugnungen ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen Menschen, die erkrankt sind und die um ihr Leben bangen oder die vom Tod bedroht sind. Und diejenigen, bei denen der Krankheitsverlauf relativ harmlos war. Die sind wahrscheinlich froh und dankbar, dass es so ist.
0: Ja, das ist alles scheiße leider. Das muss man echt mal sagen. Mhm. Äh, die Welle rollt. Äh, der Winter be hat, beginnt überhaupt erst in sechs Wochen. Wir haben eine AfD, die irgendwie Corona braucht, um sich zu profilieren. Dann haben wir diese komischen Parteien hier, die die AfD brauchen, um sich zu profilieren. Dann haben wir Demos auf der Straße mit Lügenpresse rufen, damit sich die D und CDF daran profilieren und in der in Sache kommt niemand nirgendwo weiter, ja. Es ist wirklich das ist doch frustrierend. Was, was redet denn die Britta Hasselmann da?
1: Ja, das Problem ist ja auch, einige dieser Maßnahmen wurden ja von Gerichten gekippt. Also das, was die Regierung ausgegeben hat, wurde gekippt. Und was sie hier sagt, ist so nach dem Motto, also entweder ihr seid für die Maßnahmen oder ihr seid wie die AfD dagegen. Ja, und seid. Also, was, ja. was soll ich denn da sagen? Wie kann ich dann moralisch konform und mhm. ideologisch konform kritisieren, was die Regierung macht, wenn das Parlament mir sagt, jede Kritik mhm. an den Maßnahmen ist potenziell AfD-Haltung oder Covid-Idioten-Haltung. Ja. So funktioniert doch auch eine Demokratie und ein Parlament nicht, Frau Hasselmann.
0: ja, ja man, dann nützt man es Man hat doch das Recht, etwas ja. zu
1: kritisieren, was unter anderem von Gerichten schon gekippt wurde.
0: Mhm. Und da nützt es auch nichts, die Debatte dann ins Parlament zu bringen, wenn es dann so abläuft. Ja. ja. Einziger Lichtblick, André Hahn von der Linken. Wir werden ihn deswegen auch über drei Minuten jetzt hören, ja, weil das ist einfach gut.
10: Anders als die AfD, die die Covid-19-Pandemie weitgehend leugnet und nahezu alle Gegenmaßnahmen zu diskreditieren versucht, will ich für meine Fraktion Die Linke eindeutig sagen, das Coronavirus ist leider gefährliche Realität. Gegenmaßnahmen, zum Teil auch drastische, sind kaum vermeidbar. Und auch wir fordern alle Bürgerinnen und Bürger, in unserem Land auf, sich gerade in der jetzigen Infektionssituation an die Vorgaben zu Abstandsgeboten, zu Hygienestandards und zur größtmöglichen Reduzierung von persönlichen Kontakten zu halten. Aber die demokratischen Fraktionen, meine Damen und Herren, hier in diesem Haus haben auch die Pflicht, die verfassungsgemäße Gewaltenteilung zu achten und durchzusetzen. Doch diese Gewaltenteilung hat in den letzten Monaten nicht nur nicht funktioniert sondern ist wiederholt verletzt worden und damit muss aus Sicht der Linken endlich Schluss sein. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist kein verfassungsmäßig oder irgendwo gesetzlich legitimiertes Gremium. Das muss auch die Bundeskanzlerin endlich begreifen. Über zwingend notwendige, nachweisbar wirksame und nicht zuletzt verhältnismäßige Einschränkungen von Grundrechten darf niemand anders entscheiden als der Deutsche Bundestag. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass das Infektionsschutzgesetz diesbezüglich geändert und präzisiert wird. Der Bundesgesundheitsminister darf nicht länger quasi als Nebenkanzler sich gerieren und durch Verordnungen sogar über geltende Gesetze hinwegsetzen können. Die Letztentscheidung, die Letztentscheidung muss immer beim Parlament liegen und die Maßnahmen müssen klar befristet werden. Die Menschen haben oft den Eindruck, es gebe durch unterschiedliche Bestimmungen in den Bundesländern einen nicht mehr nachvollziehbaren Flickenteppich bei den Corona-bedingten Einschränkungen. Und dabei kommt es immer häufiger zu völlig abstrusen Regelungen, die man als Politiker seinen Wählerinnen und Wählern beim besten Willen nicht mehr erklären kann. Wie kann es zum Beispiel sein, dass bei einer Trauerfeier für einen Verstorbenen mit einem weltlichen Trauerredner nur zehn Menschen teilnehmen dürfen, weil es als private Veranstaltung eingestuft wird, während an einer Trauerfeier im selben Raum, bei der ein Pfarrer spricht, bis zu 30 Trauergäste zugelassen sind, weil das als religiöse Veranstaltung gilt. Absurder geht es kaum noch. Als Sportpolitiker könnte ich hier auch diverse Beispiele aus dem Sportbereich anführen, was die Redezeit nicht zulässt. Ich will aber klar sagen, dass wir als Linke den neuerlichen Lockdown im Bereich des Breitensports im Freien insbesondere für völlig unverhältnismäßig halten auch in vielen kulturellen und gastronomischen Einrichtungen gibt es überzeugende von den Gesundheitsbehörden geprüfte Hygienekonzepte, in deren Umsetzung zum Beispiel für Lüftungsgeräte auch viel Geld investiert wurde. Genutzt hat es den Betreibern nichts. Wir als Linke begrüßen, dass der Unterricht an den Schulen unter Berücksichtigung der Hygieneregeln weiterhin stattfinden kann. Aber was bringt das alles, wenn die Kinder vor und nach dem Unterricht in übervollen Bussen ohne jede Möglichkeit der Abstandswahrung zu ihren Wohnorten transportiert werden, wie es sicherlich nicht nur in meinem Wahlkreis in der Sächsischen Schweiz geschieht. Und natürlich geht es letztlich auch um die Frage, wer denn die Kosten dieser Krise trägt. Wir als Linke fordern hier eine einmalige Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre als ersten wichtigen Schritt.
0: Ja, kann kann man darüber mal bitte diskutieren irgendwie?
1: Wie wäre denn mal mit Lüftungsanlagen in den Schulen?
0: Naja, Lüftungsanlagen in den Schulen sind ja da, wenn die Eltern bereit sind, dafür 150 Euro im Monat aufzubringen. Das ist nämlich auch alles privat organisiert mittlerweile. Oh, Staatsversagen,
1: ich nenne das Staatsversagen.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir uns damit abfinden und sagen, äh, dann lassen wir den Dings liegen und machen die Corona-Bekämpfung selbst. Angefangen bei, wir beauftragen jetzt die Corona-App-Schreiber, indem wir die Corona-App alle nochmal neu runterladen für einen Euro. Ja, dann kommen ihr CCC, auch
1: 30 ihr seid 30
0: Euro zusammen. Ja, der CCC kann das schwer machen, du brauchst ja schon so eine auch materielle Infrastruktur, damit das mit den Austauschen der Daten richtig ja. funktioniert. Das ist schon bei SAP und äh, Telekom oder wer auch immer da macht, ist das schon gut aufgehoben und da sind ja auch Leute, die Ahnung haben. Es ist ja nicht so, dass das Idioten sind, nur weil es wieder heißt, äh, Telekom und so. Und ähm, ich ich am Ende muss es halt auch mal, äh, ja, also wir sind ja nur die eine Seite, die das halt runterladen zu 20, 30 Millionen, sondern es gibt ja auf der anderen Seite, warum laden die Labore nicht alle die App runter? Warum gibt es immer noch äh, äh, corona sänger die nicht über die App digital begleitet werden, bis hin zur Auslieferung der Meldung? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist mir im November einfach alles zu blöde und da verstehe Warum? ich auch. Und übrigens, wenn jetzt viele denken, oh, Stefan redet wieder so und sagt, die Corona-Maßnahmen sind scheiße. Ja, ich finde die ziemlich scheiße. Ähm, hört euch mal auf Twitter um, was zum Thema, die Schulen sind immer noch offen, so gesagt wird. Ja, jeder findet die Corona-Maßnahmen scheiße. Ich aus der Einrichtung, Richtung, viele aus der anderen Richtung. Aus der einen Richtung wird sowas jetzt bekloppt gefunden. Also das kann man sich jetzt auch mal eingestehen, ohne dass man gleich zum AfDler wird. Ja, Man muss sich nicht an Kurio dranhängen. Man kann sich an äh, André Hahn dranhängen und sagen, nee, so geht, es ist einfach zu dumm auch. Ein sehr, wollen, sehr
1: vernünftiger Mann. Ich, der, ich war, will, der, war, der war schon in meinem Podcast.
0: Genau, sehr gut, du hast ihn besucht. Und ich will nicht, dass die ganzen Projekte, nur weil sie mal ein bisschen größer werden, immer so einen BER-Charakter haben. Und es droht aber hier gerade.
5: Ich,
1: ich frage mich, warum hat denn... Keiner das Thema Verknüpfung von Maßnahmen in Form von App und Laboren angesprochen?
0: Ach, da können einer. wir doch mal bei Amthor reinhören. Vielleicht sagt er was dazu.
12: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Land befindet sich in der wohl schwierigsten Zeit seit einigen Jahrzehnten.
0: Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Eine Trauerstunde oder was, viele, was, was für Sprüche?
12: Und unser Rechtsstaat ist unter dem Druck, das muss man zugestehen, der größten Freiheitsbeschränkung seit Bestehen des Grundgesetzes. Boah, und,
0: hey. was heißt das jetzt konkret, damit ich keinen Corona
12: kriege? Wissen Sie, die Verfassung ist so toll, die erlaubt es Ihnen auch, dass Sie Leute im Grenzbereich zum Rechtsextremismus nicht aus ihrer Partei werfen, wie es andere machen, sondern sogar mit Führungspositionen versorgen. Man kann es anders machen, am Ende entscheidet der Wähler, was richtig ist und wir sind überzeugt, dass wir hier die richtigen
0: Alternativen tun, Kolleginnen und Kollegen. Was hat das mit Corona zu tun? tun? Nichts. Es ist halt... Die AfD hat einen Antrag gestellt, also wird da so gesprochen.
12: Sie haben nicht mitbekommen, wie wir hier Debatte um Debatte, Konditionierung um Konditionierung, im Haushalt und im Fachrecht. Entweder Sie haben das nicht mitbekommen, wie wir das hier gemacht haben, oder Sie verdrehen es bewusst. Und ein bewusstes Verdrehen ist natürlich die Einordnung der Ministerpräsidentenkonferenz, wie Sie sie hier vornehmen. <lacht> Denn wenn man sagt, wir würden den Beschlüssen im Kanzleramt hinterherlaufen, dann ist das schlicht falsch. In Wahrheit gehen wir den Beschlüssen im Kanzleramt voraus. Man muss klar
0: wen, wen, <lacht> wen, 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 wem, wem, erzählt er das hier? Wen soll das überzeugen?
1: Das ist unglaublich. Verlässt Philipp Amt, ey, ernsthafte Frage. Ja. Irgendeiner von den Rednern, ja. abgesehen von Herrn Hahn und ja. leider Gottes auch Herrn Curio, kriegen die mit, wie unfassbar ablehnend Leute mittlerweile auf die Maßnahmen Nein, reagieren? Nein, kriegen die nicht mit. Das ist ja grauenhaft. Haben die ein Glück, dass keiner diese Debatten schaut. Nee. Die Leute
12: würden sich an den Kopf fassen. Das
0: ist gruselig. Wir hören mal Philipp noch zu Ende. Geht noch 47 Sekunden. Es
12: sagen, es gilt der Grundsatz, je länger Grundrechtseingriffe andauern, und vor allem, je konstanter eine Gefährdungslage ist, desto eher muss man konkretisieren und dass wir das jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz zu diesem Zeitpunkt tun, das ist nicht ein Nachsteuern aufgrund Ihres Drucks oder aufgrund irgendwelcher Behauptung. das ist logisch, das ist konsequent, das ist folgerichtig und so geht vernünftiges Regieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen Risikogruppen schützen, wo man sagen muss, eine Risikogruppe ist mittlerweile so groß, wenn wir uns das demografisch mal anschauen, dass die Hälfte der Bevölkerung zur Risikogruppe gehört und sie haben keinen Plan, sie haben keine Argumente, sondern nur das Ammärchen der Verfassungswidrigkeit und das reicht nicht aus. Wir werden ihren Antrag ablehnen. Herzlichen Dank. Ja,
0: schön und gut. Äh, dieses Eingeständnis, ja, wir sind eine Rentenrepublik, das fand ich ziemlich stark, die Woche auch von Jens Spahn. Risikogruppe. 40 Prozent der Deutschen sind Risikogruppe. Wir sind ein modernes Land mit vielen Zivilisationskrankheiten. Wir müssen wirklich mal uns eingestehen, wir sind zu schwer, wir bewegen uns zu wenig, wir leben zu ungesund. Und es betrifft sehr viele Menschen. Also in deren Sicht. Naja, zwei kleine Clips hier noch. Äh, Mahmut Östemir von der SPD. Ich weiß nicht, das, ich habe die Debatte geguckt und habe gedacht, das kann nicht was sein. Fakt ist, so, Fakt ist, ja, wir hören jetzt Fakten.
8: Fakt ist, wir können hier im Deutschen Bundestag nicht umgangen werden. Es gibt eine ununterbrochene Legitimationskette in diesem Land. Wir als Parlament im Deutschen Bundestag oder die Länderparlamente bestimmen Regierungen. Regierungen bestimmen Beamte. Beamtinnen und Beamte treffen Einzelfallentscheidungen. Das heißt, wir wirken als Parlamente bis zu jedem Einzelfall, bis zu jeder Einzelentscheidung hindurch und stellen uns jedem Tag aufs Neue auch der gerichtlichen
0: Überprüfung. Ich meine, das ist jetzt so Sozialkunde, wie ein Gesetz entsteht. Ne? Mhm. Aber so ist hier einfach mal ein Gesetz nicht entstanden. In <lacht> der Ansicht finde ich das so völlig banane. Ja, da nochmal was zur Verfassung. Oh, er liest ein bisschen aus der Verfassung. Nicht alles
8: kann man in fünf Minuten Redezeit oder in so einer Debatte richtig stellen. Aber wenn Sie Dinge kritisieren in Ihrem Antrag, dann empfehle ich einen Blick in dieses graue Büchlein, das sich in Ihren Schubladen auch befindet. Ich zitiere einmal einige wenige Passagen daraus. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe... Das ist doch frustrierend, oder?
0: Der liest ja jetzt die Verfassung vor, vorne im Bundestag.
8: ...der Gesetzgebung, das sind wir, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Und wie die Kollegen von der Linken die Bundesstaatlichkeit kritisieren und mittlerweile haben sie auch das Privileg, in dem einen oder anderen Bundesland Verantwortung zu übernehmen. Artikel 30. Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgabe ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Also jeder, der irgendeine Ministerpräsidentenkonferenz oder Zusammenkunft kritisiert, kritisiert die Bundesstaatlichkeit. Ein Blick in die Verfassung ist immer eine gute Idee und zu lesen ist, ist immer das ist das bildend. Gut.
0: Ja, das ist einfach dumm. Also, ich meine, ich bin kein Verfassungsrechtler, aber ich weiß auch, wir haben einen Bundesrat. Und ich glaube nicht, dass die Verfassung sich hier auf eine Ministerpräsidentenkonferenz per Telefon, weil Merkel gerne einheitlich steuern will, aber es halt Länderzuständigkeit ist, dass das damit gemeint ist oder abgedeckt ist.
1: Nee, weil diese Ach. Bundesministerkonferenz tatsächlich, also diese Landes-, Länderministerkonferenz zusammen mit der Bundesregierung hat tatsächlich exekutive Maßnahmen beschlossen, ohne dass das Parlament das vorher abgesegnet hat. Das heißt, mhm. das Parlament rennt hier tatsächlich hinterher dem, mhm. was die Bundesregierung macht. Und so ist das übrigens nicht Sinn und Zweck laut der Verfassung. Weil mhm. eigentlich muss die muss die Legislative etwas entscheiden und die Exekutive hat das umzusetzen. Und was wir jetzt beobachten, schon seit Jahren, aber während Corona ganz besonders, ist, die Exekutive handelt mhm. und um dem Legitimation zu geben, verabschiedet, die Legislative ein Gesetz. Und das ist genau der falsche Weg. Und übrigens, ich habe mal kurz hier das Gesetz aufgeschlagen, was die unter anderem machen. Mit der Benennung nicht abschließender Regelbeispiele etwaiger Schutzmaßnahmen gibt der Gesetzgeber, hier das Parlament, in Ausübung seiner Beobachtungs- und Korrekturpflicht Reichweite und Grenzen exekutiven Handelns vor. Das heißt, das Parlament sagt eigentlich der Regierung mit diesem neuen Gesetz, also das und das dürft ihr tun. Nur das mhm. Problem ist, dass die Regierung dieses Gesetz geschrieben hat.
0: Ja. ja, das macht mich alles sehr unzufrieden. Ich bin da irgendwie nicht glücklich mit.
1: Aber äh, gut für dich zu hören, es gibt einen Pakt für den öffentlichen Dienst, unter anderem mhm. angestrebte Stärkung der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Also da gibt es mhm. ein Förderprogramm für genau das, was du gefordert hast. Äh, vorhandene Testkapazitäten umfassend nutzen können. Äh, Ärztevorbehalt, also die Ärzte sagen dann, wann ein Test abzuhalten mhm. ist und wann nicht. Die Bundeswehr darf eingesetzt werden. Äh, mhm, ja. Pflichtleistung, Teilnahme, Umlageverfahren, also da geht es um die, und SGB 5 auch noch, da geht es um, um alle Sachen, die so zu zahlen sind durch die, durch die Gesundheitsversorgung mhm. ja. etc. Also das wird alles geregelt, aber das Problem ist halt an diesem Gesetz, was ich sehe, langfristige Kompetenz für die Exekutive und das hat die Exekutive geschrieben und das Parlament nickt dem nur zu
9: ja. und
1: ich sehe da viel, viel Potenzial für die AfD, leider Gottes, das zu kritisieren und die Antwort aller Parteien im Bundestag, außer von Herrn Hahn hier darauf ist, mhm. sie sind halt eine verkommene rechtsextreme Partei no. Nur wenn sich Leute anfangen, die Argumente von Kurio anzuhören und das vergleichen mit dem, was die Gegenredner sagen, wird es ganz, ganz kritisch.
0: Ja, das ist. die machen es sich halt einfach zu einfach. Wenn die AfD einen Antrag stellt, dann hält die halt die erste Rede. Aber danach sollte man die AfD links liegen lassen und zur Sache sprechen. Ja. So als wäre das eine aktuelle Stunde oder so. Und das hat man nicht genutzt, die Chance. Außer André Hahn, der sehr gut. In den Nachrichten, äh, genauso Banane, ja. Ähm, Matthias Deis kommentiert hier einfach mal so die... Uh, Grundthematik und ich, ich weiß nicht, das schließt sich halt wieder so bei Hanni Hirsch irgendwie an.
8: Wenn eins den Winter hierzulande erträglich macht, ist es doch, dass wir Menschen zusammenrücken, dass wir uns an Gemeinsamkeit erwärmen und so die Dunkelheit vergessen. Egal, ob auf dem Weihnachtsmarkt, im Restaurant oder bei uns zu Hause.
0: Was ist das für eine Floskelei? An Gemeinsamkeit erwärmen und die Dunkelheit vergessen.
1: Zusammenhalt, mhm. ja. Also wie in der ersten Krise, also ersten Welle, mhm. müssen wir halt alle nur zusammenhalten und brav mhm. auf die Regierung hören.
0: So, André Hahn hat ja einen Punkt angesprochen, den hat mal das Lomka hier zum Beispiel mal aufgegriffen. Und ich finde halt einfach zu kurz, ja, da hätte man durchaus mal ein bisschen Berichterstattung zu machen können.
13: Die Kanzlerin hat sich dazu heute ausführlich geäußert. Auch zu Fragen wie, warum Gotteshäuser aufbleiben dürfen, Restaurants aber nicht. Das habe vor allem verfassungsrechtliche Gründe. Auch sagte Merkel, eine hundertprozentige Gerechtigkeit könne es nicht geben. Nur das Versprechen, sich um die zu kümmern, die die Einschränkungen am härtesten treffen.
0: Ja, so wenn Lauterbach und ich weiß, das finden viele kritisch, aber er hat es nun mal so gesagt. ja, Da kommt man nun auch nicht drum herum. Da kann er nun sich selber dafür entschuldigen und sagen: Okay, Leute, ich habe einen Kurzschluss gehabt. Aber wenn Lauterbach die Unverletzlichkeit der Wohnung, weil ja ne, das Virus das auch nicht beachtet, aufbrechen möchte, da muss man sich wirklich fragen, wie es dann aus seiner Regierungsfraktion äh, und Koalition dazu kommt, dass dem Virus es nicht egal ist, was eine religiöse und was eine nicht-religiöse Veranstaltung ist, aber dem Parlament eben, ja, da gilt halt weiter, was Hahn ja angemerkt hat, solange es eine äh, kirchliche Veranstaltung ist, sind halt 30 Leute indoor da, und ansonsten darf die Beerdigung Outdoor nur mit höchstens 10 stattfinden. Und das ist, das versteht niemand.
1: Nee, 2020.
0: Aber das ist so ein bisschen. Ha wenn's da, ist
1: Entschuldigung.
0: Also wenn es da verfassungsrechtlich äh, Probleme gibt, äh, ich glaube, hier hätten wir es mit einer Änderung zu tun, die wir alle leicht nachvollziehen können. Die kann man ja wirklich mal zeitlich befristen. Auch für kirchliche Veranstaltungen gilt jetzt einfach mal, ja, was für äh, spielende siebenjährige Fußballkinder gilt. Das, also, da hätte ich, da ist doch noch am meisten, äh, Verständnis zu erwarten, ist so, wäre so meine, meine Vorstellung.
1: Ja klar, von all denen, die keinen, religiösen Bezug haben. Nur das Problem ist, Religionsfreiheit beziehungsweise die Ausübung deiner Religion wird durch den Staat garantiert. Und wir Deutschen haben da ein kleines Problem. Wir wollen das am liebsten nicht anfassen, auch während Corona nicht.
0: Naja, aber die Unverletzbarkeit der Wohnung eben auch. Äh, ja, klar. Ja, und aber da steht
1: ja im Grundgesetz auch drin, wie Alexander Thiele mir erklärt hat, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, diese Unverletzbarkeit der Wohnung zu verletzen. Weil ja, es aber in der Kirche
0: kann ja auch Gefahr im Verzug sein.
1: Natürlich. Aber
0: Deswegen.
1: ich will dir nur sagen,
5: mhm.
1: der Maßstab für das Umgehen der Ausübung der Religionsfreiheit ist viel, viel höher. Eigentlich ist das nur möglich, wenn wir to totalen Lockdown machen. So wie du vorgeschlagen hast. Zwei Wochen gar nichts. Nur dann mhm. kann ich mir vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, ohne dass ein Gericht sofort sagt, ja. so, Leute, das geht nicht.
0: Da wäre ich übrigens dafür... Wir haben jetzt eine, also wir haben jetzt eine echte Impfhoffnung. Ich habe es ja selbst nicht geglaubt, aber irgendwie scheinen ja doch alle total begeistert davon zu sein und es scheint zu funktionieren. Denn sich revidiere ich meine Meinung da komplett. Die Impfung wird die Hoffnung sein, die das alles beendet. Nicht der Schnelltest, der es ausrottet über längere Zeit. Und ich wäre jetzt wirklich dafür, dass wir vor Weihnachten noch sagen zwei Wochen, aber richtig Lockdown alle gehen nochmal einkaufen, man kriegt so einen Chip, ja? man darf nur zweimal einkaufen gehen in den zwei Wochen, also man muss sich wirklich mal ein bisschen einen Einkaufszettel das schreiben, das schafft man, dass wir das vorbereiten, drei, vier Wochen lang, also jetzt ist der Elfte, der Zwölfte, Elfte, das heißt, sagen wir mal, 10. Dezember bis 15. Dezember, 15. 25., also bis Weihnachten, 10. Dezember bis Weihnachten, dass man da wirklich sagt, keine Schule, kein Kindergarten, alle sind zu Hause. Wenn man das Haus verlässt, trägt man eine FFP2-Maske, auch wenn man sich albern voll ko komisch vorkommt, wenn man damit durch den Wald läuft. Aber wir machen einfach mal das Radikalste, was geht, bringen die Zahlen so richtig runter und dann setzen wir drauf, dass wir fünf, sechs Monate haben, bis, bis die Impfung so weit da ist, dass wir die Risikogruppen <lacht> ordentlich äh, abgeschirmt kriegen.
1: Ja, ich kann so und so noch nicht nachvollziehen, warum Leute nicht mittlerweile ihren eigenen Vorratsraum angelegt haben. Bei mhm. dem ersten Lockdown habe ich tatsächlich angefangen, mir Vorräte anzuschaffen.
5: Mhm. Und Sollte man nehmen?
1: ja Ja, klar. Und die fülle ich jetzt regelmäßig wieder auf, sodass mhm. ich immer einen Vorrat an möglichem genau. Essen habe, für den Fall der Fälle, dass äh, Quarantäne angesagt ist. Übrigens, eine Botschaft an Petrus. Für diese Zeit mhm. wäre es auch ganz toll, dass es schneit ohne Ende und Leute so und so keinen Bock haben, rauszugehen.
0: Ja, aber Schnee gehen sie besonders gerne raus. Ja. Kommt immer ein bisschen drauf an. Nee, aber ich bin jetzt wirklich, ich, ich finde, dieses diese Impfung, das, das wurde jetzt zu, das wurde mir irgendwie nachrichtlich zu, ja gut, ist jetzt eine Hoffnung gar keine Ahnung, wie wird es verteilt. Spahn sagt, hier, der EU soll mal, wir hätten auch national regeln können, pipapo und so. Aber ich finde, die das wäre eigentlich der Kicker gewesen, dass man sagt, ähm, die Impfhoffnung ist jetzt real. Äh, viele haben es nicht geglaubt, aber sie ist jetzt real. Und jetzt, ja, Jetzt sitzt jetzt zusammen und überlegen die Impfstrategie. Ich finde, die Impfstrategie sollte nicht äh, daran ansetzen, dass man dann irgendwann mal weiß, wie es funktioniert oder so, sondern jetzt, ja, wir brauchen eine Impfstrategie, die ab jetzt sozusagen funktioniert. Inklusive Vorbereitung eines Lockdowns, Durchführung eines Lockdowns, ähm, dann Maßnahmen, um die Welle niedrig zu halten, was zum Beispiel bedeuten könnte, Leute, ihr seid alle mega cool, aber tragt bitte im Fitnessstudio Masken. Ja, Ihr seid ja nicht im... Ähm, und so weiter, macht ein bisschen weniger, macht ihr macht eh nur anaerobes Training, ja, zieht immer viel zu viel Gewicht und so, braucht er eh keine Atmung für, dass man das mal so richtig durchorganisiert, aber eben mit, ähm, so wie es heißt, mit der mit dem Virus leben lernen, ja also wirklich nur zwei Wochen Lockdown, so dass es richtig abklingt, dass Leute wirklich nicht die Gelegenheit haben, jemanden zu infizieren, nach zwei Wochen ist es einmal durch, äh, dann haben wir diese jetzt gerade aktuellen, was weiß ich, 80.000 Infektionen einmal ausgeklungen, ausgekühlt, und dann wissen wir: In fünf Monaten ist Frühling, Impfung, alles und happy 2021.
1: Ja, ich, ich hätte mich gefreut, wenn Sie das mit dem Impfthema so aufgegriffen hätten, dass 90 Prozent äh, Effektivität ganz selten auch für solche Impfungen sind. Ich meine, wenn wir das mit der Grippe zum Beispiel vergleichen, 40-50 Prozent Effektivität hm. im Vergleich zu Corona ist ja ganz schön heftig. Wenn
0: es überhaupt trifft, genau, es kann ja auch mal überhaupt daneben trifft. liegen.
1: Und, dass sie praktisch in Vorbereitung auf eine Impfung den ganzen Nerzbestand in dem
0: Ja, das muss auch mal weg. Das, <lacht> die, die schönen Stoffe, die sind so schön weich, aber die kann man doch alle synthetisieren. Ne? Wir brauchen dafür brauchen wir keine lebenden Tiere. Also das finde ich auch ein bisschen übertrieben.
1: Ich fand es unglaublich beeindruckend, um ehrlich zu sein, dass, dass die Regierung gesagt hat, Leute, das ist uns zu gefährlich. Jedes Tier wird hier mhm. getötet. ja. Aus Angst, dass die mögliche Impfung nicht funktioniert. Hm. Da sind sie mal konsequent, ge konsequent gewesen. Das no. fand ich gut, um ehrlich zu sein. Also ich fand es nicht gut, dass man halt 17 Millionen Tiere tötet, aber ja, die der werden Sinn eh Sinn getötet, ist, ne? Ja, okay. Die sind klar. ja eh
0: nur darum getötet so, Deutschlandtrend. Wie, also wir können jetzt so ein bisschen prognostizieren. Wie stünde man denn einem wirklich klug geplanten und durchgeführten harten Lockdown gegenüber? Kurz, aber hart.
4: Großen Rückhalt gibt es zum Beispiel für das Thema Kontaktbeschränkung. Da gilt ja zwei Haushalte, maximal zehn Personen. 78 Prozent der Bürger sagen, das ist eine richtige Maßnahme. Ähnlicher Rückhalt für die Schließung von Bars und Kneipen. 71 Prozent. Aber es sieht schon anders aus bei der Schließung von Restaurants. 39 Prozent der das heißt, die Mehrheit sagt, das ist eigentlich eine falsche Maßnahme.
5: Mhm.
0: So, ein kleines Thema hier betrifft Corona auch noch, denn die Leute drehen wirklich langsam durch. Es gibt jetzt Covid-Idioten, die rumrennen und in der Öffentlichkeit andere Menschen filmen, die die Maßnahmen durchsetzen.
14: Weil der Kunde keine Corona-Maske tragen möchte, kommt es an der Kasse zum Konflikt.
6: Von dieser Person hier. Weil ich genötigt, ist, eine Maske zu tragen und das Haus zu verlassen. Diskriminierung, Nötigung.
14: Die Handykamera zielt auf die Angestellte, die schlicht Regeln durchsetzen muss.
9: Sie wissen schon, dass Sie mich nicht filmen dürfen, wenn ich da nicht zustimme.
15: Ich darf Sie filmen.
9: Nein, dürfen Sie gar nicht und jetzt raus.
14: Wir haben die Angestellte verfremdet. Im Original ist sie zu erkennen. Bild und Ton gelangen ohne ihr Einverständnis dahin, wo sie kaum zu löschen sind.
6: Das geht ins Internet, diverse Kanäle. Ich bin bestens informiert, bestens vernetzt.
14: Zunächst in geschlossenen Gruppen oder verschlüsselten Messenger-Diensten werden dann die Videos öffentlich zugänglich, wie dieses.
8: Also ist, ist das richtig, dass Sie einer schwangeren Frau kein Popcorn verkaufen? Kann ich das richtig? Verstehe ich verstehe das richtig. Weil
14: Sie die Maske nicht tragen möchten. Weil wir die
8: Maske nicht tragen?
14: Das ist unser Hausrecht. Die Urheber der Videos können wir nicht ausfindig machen. Dasselbe Problem haben die Opfer dieser Smartphone-Selbstjustiz. Bis die Polizei eintrifft, eine Anzeige aufnehmen kann, sind die Filmer weg.
8: Ich wünsche dir alles gut und ich hoffe, dass du irgendwann verstehst, was hier abgeht. Schönen Tag noch.
0: Mmh, mit was man sich hier so rumschlagen muss.
1: Am, nee, am besten, okay. wenn die Verkäuferin oder hier der Mitarbeiter noch einen 450-Euro-Job hat. Das Versuch ist nämlich das. genau der Punkt. Ja versucht das Hausrecht durchzusetzen und nebenbei noch die eigenen Persönlichkeitsrechte mit Füßen getreten ja. bekommt. Herzlichen das, Glückwunsch.
0: Genau, das hier trifft wirklich diejenigen, die sozusagen am prekären Dienstleistungsservicebereich eh schon am gefährdesten sind durch sehr viele Kundenkontakte und dann sich noch mit sowas auseinandersetzen müssen. Ich weiß nicht genau, warum man jetzt Matthias Quent dafür eingeladen hat, aber jetzt hat es auch nochmal gut äh, verstatementet.
14: Funktionsträger wie Einsatzkräfte, Politiker oder Journalisten scheinen es mittlerweile schon gewohnt zu sein, verbale und digitale Verrohung zu ertragen. Menschen in ihrem Alltag im Fokus der Handykameras, weil sie Corona-Regeln umsetzen, sind es aber nicht.
6: Es ist von Verkäuferinnen und Verkäufern in vielen Situationen zu viel verlangt, zu ihrem teils prekären Job, dann auch noch zu Rechtsdurchsetzern, zu Hilfssheriffs sozusagen zu werden, die die Hausordnung und die corona regeln umsetzen sollen. Damit sind diese Menschen, die sich ja ohnehin schon für uns alle einem erhöhten Risiko aussetzen, ähm, äh, überfordert. Sie können dem auch gar nicht gewappnet sein, weil sie nicht wissen, in welcher Intensität die Aggressionen kommen.
14: Noch sprechen Einzelhandel und Arbeitnehmervertreter von Einzelfällen. Matthias Quent befürchtet aber, je länger die Corona-Einschränkungen andauern, desto öfter werden Maskenverweigerer
0: ihr Handy zum Pranger machen. Ja, unter der Maßgabe äh, Covidiotie, äh, also wer hier Covid-Leute und so, einfach mal, ähm, wie soll man sagen, keine falschen Hemmungen, ja, Komplett widersprechen, bitte. Und, sehr guter Hinweis von Frank Beutigam, die dieses Verhalten, was wir jetzt gesehen haben, hier, das geht nicht, das ist auch strafrechtlich relevant und das muss man dann in dem Falle, finde ich, keine Hemmung davor, direkt die Polizei zu rufen und die Anzeige direkt mhm. zu machen.
6: Handy hoch, das ist für viele von uns ja inzwischen schon eine Art Reflex, zu Hause im privaten Umfeld, aber auch draußen unterwegs. Harmlose Filmchen sind das meistens. Nicht so eben im Filmbeitrag. Bei solchen Videos hört man dann oft quasi als Rechtfertigung, das sei Beweissicherung. Ein großes Wort irgendwie, aber bestimmt kein Freibrief zum unbegrenzten Filmen und vor allem zum Posten im Internet. Denn so wie da an der Kasse im Shop geht es definitiv nicht. Das Posten dieses Videos verstößt gegen die Persönlichkeitsrechte der Verkäuferin, ist nicht rechtmäßig, ja sogar strafbar.
0: Ja, da brauchen wir auch mal einen ordentlichen zivilen, äh, wie heißt das? dingsda katalog hier. Du weißt schon.
5: Schmerzensgeld dingsda so.
0: Na hier, dass man ein paar Rechte hat äh, auf Ausgleich.
1: Schmerzensgeld.
0: Schmerzen, irgendwie sowas.
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr beunruhigende Entwicklung, auch nach dem, was wir unter anderem aus den USA gehört haben, wo ein ehrenamtlicher Wahlhelfer untertauchen musste, nachdem ein Video von ihm veröffentlicht wurde, in dem er ein Papier zerknäuelt hat. Und Leute behauptet haben, das sei eine Wahlstimme für Trump gewesen. Ja. Der hat Todesdrohungen gekriegt. Also mm. so, solche Videos können total aus dem Ruder laufen. Wirklich, ja. das ist nicht lustig.
0: Da muss man Einhalt gebieten. So, kleiner Themenwechsel. Thema Nummer zwei, es ist... Wie soll man sagen, wirklich ein Start in ein Thema, das uns, glaube ich, jetzt wirklich noch eine Weile beschäftigen wird. Denn die politischen Ansehen, die hier kamen, sind doch sehr beunruhigend. Was nicht bedeutet, dass der Anlass dafür, wie soll man sagen, irgendwie nicht ausreichend gewürdigt werden sollte. Denn es gab Terror in Wien, der schlug letzte Woche sozusagen ziemlich live in die Nachrichtenberichterstattung ein, weshalb man sich dort behalf mit Live-Schalten ins Terrorgebiet.
6: Die Polizei hat gerade nochmal via Twitter ihre Informationen aktualisiert
10: und demnach geht sie momentan von sechs Tatorten aus in Wien. Das Ganze hat wohl angefangen um 20 Uhr mit dem ersten Vorfall, mit dem ersten Schusswaffeneinsatz.
0: Also, Tagesthemen, klar, haben jemanden in Wien, der kann sich auf die Straße stellen und zeigen, ich bin hier. Er kann aber auch nur sagen, was die Polizei gerade auf Twitter geschrieben hat und das sind die Hinweise. Man sollte mal mit dem Handy jetzt nicht übertreiben. Das gleiche Bild im Heute-Journal.
4: Man spricht von einem Angriff auf das Herz von Wien, ob es auf das jüdische Herz von Wien war äh, und ob man das überhaupt so abtrennen kann. Das steht jetzt noch im Raum und das müssen die Ermittlungen zeigen. Sie hören hinter mir, es wird fieberhaft ermittelt.
13: Ja. Ich nehme an, dass ein Großaufgebot der Polizei dort im Einsatz ist und ein Krisenstab eingerichtet ist. Welche Informationen gibt es denn überhaupt von Seiten der Behörden? Nun zurzeit
4: ähm, hält sich die Polizei natürlich noch zurück, muss man sagen, aus ermittlungstechnischen Gründen. Sie konzentriert ihre ganze Kraft darauf, nun diejenigen Täter noch zu erwischen, die offenbar noch flüchtig sind.
5: Mhm.
0: Okay, hätte man nicht gedacht, oder? Da muss man eine Live-Schalte machen das Slomka, das muss man sagen, funktioniert dann auch ein bisschen besser. Sie zeigen, ja, wir sind vor Ort, wir können hier berichten. Also es ist mhm. sozusagen reine Legitimationsberichterstattung im Sinne von, Sie können ruhig hierbleiben, Sie müssen jetzt nicht Twitter lesen. Äh, allerdings hat sie es dann auch relativ zügig beendet.
13: Britta, sobald es neue gesicherte Informationen gibt, werden wir das aktuell nochmal miteinander besprechen und machen jetzt hier an dieser Stelle aber erstmal eine Pause. Danke soweit erstmal für die Information direkt aus Wien.
0: So, man weiß also nichts am 2. November Dienstag, was da vorgefallen ist. Außer es ist was vorgefallen und es gab Tote. Ein Tag später, am 3., <lacht> schaltet man wieder nach Wien, denn der Bundeskanzler hat sich geäußert, Sebastian Kurz. Und klar, wir haben einen Täter, einen Österreicher und Einzeltäter, soweit wir in dem Fall wissen. Und jetzt hören wir mal genau hin, in welchen Dimensionen Sebastian Kurz dieses Thema aufgreift und dann noch behandelt, sehen möchte.
6: Beunruhigend seien die Erkenntnisse über den Attentäter. Der gebürtige Österreicher, 20 Jahre alt, wollte sich in Syrien zum Terrorkämpfer ausbilden lassen, wurde deshalb in Österreich zu einer Haftstrafe verurteilt, doch vorzeitig entlassen. Bundeskanzler Kurz mahnt heute zum Kampf gegen den islamistischen Terror, warnt aber vor einem Generalverdacht gegen Muslime.
12: Denn unser Feind, das sind niemals alle Angehörigen einer Religionsgemeinschaft, unser Feind, das sind niemals alle Menschen, die aus einem bestimmten Land kommen. Nein, unser Feind, das sind die Extremisten und Terroristen.
0: So, ähm, der äh, islamistische Terrorismus hat er hier. Mittlerweile, so eine Woche später, heißt es schon nur noch der politische Islam. Also da wird es nochmal ein bisschen runtergedampft. Wir haben ja auch schon ein Angebot von jemandem, der seine Dissertation, glaube ich, zum Thema das Bild des Islam in Europa von 1970 bis 2000 sich mal angeschaut hat. Da kann man genau diese Tendenzen sehen, die hier zum Anklang kommen. Dass wir nämlich den Islam jetzt wieder so als die Religion der anderen und mit den anderen sind dann ausdrücklich die Gewaltbereiten gemeint und so. Also er zieht ja dieses ganz große Bild auf. Wir sind jetzt alle... Äh, angegriffen worden und müssen uns hier gemeinschaftlich, es braucht strukturelle Veränderungen, wir sind im Krieg und so und was ich wirklich ein bisschen überraschend fand, Florian Klenk, der falter ist ja eigentlich einer, der sich sehr gut über Sebastian Kurz lustig machen kann, außer er traut sich nicht oder keine Ahnung, ich fand es jedenfalls sehr erschreckend, Florian Klenk hier so begeisternd zu. Äh, zu sehen, ja, Begeistert darüber, wie, wie Sebastian Kurz die Lage im Griff hat.
15: Das ist bemerkenswert für Sebastian Kurz, der ja sehr gerne, gerade wenn es um Themen der Migration oder des Terrorismus geht, immer auf den Putz gehaut hat. Er gibt sich jetzt sehr staatsmännisch, vor allem der Innenminister fällt hier auf, Karl Nehammer, der heute wirklich staatsmännisch war und das nicht nur gespielt hat, der eine sehr beeindruckende kurze Rede gehalten hat, der auf die Grundrechte gebocht hat, auf den Zusammenhalt. Und ich glaube, dass das hier deeskalieren soll, dass es die Leute beruhigen soll, dass man den Leuten signalisiert, dieses Land wird weiter funktionieren. Das ist ein sozial stabiles Land, ein sehr sicheres Land. Hm.
1: An welchem Tag war
0: das? Am dritten Mittwoch.
1: Okay. Ähm, Im Laufe der Tage kam dann mehr Recherche mhm. und auch ein anderer Ton. Unter anderem hören wir gleich im Falterradio Radio selber. Und die PK von Kickel Und was Tanja mir dazu kommentarisch mitgeteilt hat, ist, da brennt der Baum. Unter anderem, was auch den Innenminister angeht. Es war jetzt in dem Statement von Kurz nur kurz zu hören. Aber er hat hier dem Justizministerium, das geführt wird von der Grünen, eins mhm. mitgegeben. Und ja. wollte die Schuld dieser ganzen Sache der in die Schuhe schieben. Aber im Laufe der Tage stellt sich dann raus, Behördenversagen gab es da. Auch an anderer Stelle. Ja. Hm. Aber das mit dem Beruhigen, naja, hat, hat Herr Klenk natürlich auch ein bisschen recht. Es bestand ja die Gefahr, dass die Leute jetzt irgendwie auch durchdrehen. Was absolut nicht der Fall war. Also in Wien, die Trauerbewältigung hat dann ja gesagt, war 1A. Also keiner ja, ist jetzt mein, aufgestanden und hat gemeint, also das waren die bösen Mosl Muslime, mhm. sondern die haben das alles sehr gut gemacht.
0: Wir hören ja mal noch Marietta Slomka im Gespräch und die Frage ist ja wirklich muss man jetzt dieses große, das große Terrorbild aufmachen oder ist es nicht doch, reicht es nicht, das als Beschäftigung mit Kriminalität zu sehen? Ja, es gibt auch tödliche Kriminalität. Man muss nicht immer alles gleich in so einem großen, wir sind im ideologischen Weltkampf plötzlich alle involviert. Ja, jeder muss sich hier positionieren.
13: Gestern um diese Zeit, da klang das noch. Ja, man dachte unwillkürlich an die Anschläge von Paris 2016. Mehrere schwerbewaffnete Täter koordiniert, bestens vorbereitet an sehr vielen verschiedenen Tatorten. Schwere Sprengstoffanschläge, schwere Anschläge in Restaurants und Bars. Jetzt sieht das heute in Wien doch ein wenig anders aus. Mehr nach einem Einzeltäter, einem sehr jungen Mann. Wie analysieren Sie das?
9: Ja, also er scheint äh, zumindest nach den derzeitigen Investigationen alleine gehandelt zu haben. Ich würde ihn trotzdem nicht als Einzeltäter be bezeichnen, äh, weil er trotzdem äh, höchstwahrscheinlich eingebettet war in die IS-Netzwerke. Also auch ein Radikalisierungs wie, einen Radikalisierungsweg hinter sich hat, der darauf hindeutet, dass er ähm, IS-Sympathisant schon seit einiger Zeit war.
0: Ja, also das ist das Phänomen, was wir kennen äh, von den vielen Terror, äh, wo man sich nicht äh, wirklich miteinander organisiert, sondern in so einem äh, also gefühligen in Dunstkreis, genau, so in diesem äh, stundenlang täglich und da sich halt radikalisiert. Naja, was wollen wir gucken aus Österreich?
1: Also wir gucken erstmal Falter Radio Nummer mhm. 1, ZIP
2: 2, was wir bisher über den Täter wissen.
5: Mhm.
2: Was wissen wir vom Täter von Wien? Er war 20 Jahre alt, ist hier in Österreich geboren, hatte nordmazedonische Wurzeln und eine Doppelstaatsbürgerschaft. Wir wissen, dass er einschlägig vorbestraft war, weil er versucht hatte, nach Syrien zu reisen, um sich dort dem IS anzuschließen. Und dass er aus dieser Haft vorzeitig entlassen wurde, weil er glaubwürdig vermitteln konnte, geläutert zu sein.
5: Mhm. Mhm.
1: Und dann nehmen wir mal Falterradio Nummer 2. Da möchte ich aber vorher sagen also, ups. was wir auch wissen von diesem Täter, ist, dass er zusammen mit anderen in der Slowakei war und dort versucht hat, bei einem Waffenhändler Munition für ein Sturmgewehr zu kaufen. Mhm. Der Waffenhändler hat sich geweigert, die Munition zu verkaufen und hat sich direkt an die slowenische Polizei gewandt. Und wie es dann weiterging, erklärt uns der Clip.
15: Die slowakische Polizei hat dieses Material genommen und hat es nach Den Haag geschickt zur Europol. Das ist die Verbindungsstelle der Polizeibehörden, der slowakischen in diesem Fall und der österreichischen. Dort ist es sehr schnell, nämlich schon am 23.07., also zwei Tage später, angekommen und ist sofort an den österreichischen PvD verbindungsbeamten gegangen, der dort bei Europol in Den Haag sitzt. Warum macht man das? Weil man zwischen den Staaten diesen offiziellen Weg einhalten muss über eine gesicherte Datenleitung, das ist standardisiert. Dann ist dieses Material zum PVD gegangen und ist dort ein Monat... Das heißt, denn den, den, die Staatssicherheit in Wien. Die Staatssicherheit in Wien, also die, die, die Bundesstaatssicherheit, wenn man so will, also der, der, der Nachrichtendienst, der eben für Terrorismus spezialisiert ist. Das BVD hat dann äh, ungefähr ein Monat lang diese Information bei sich behalten, wobei nicht klar ist, warum das so lange dort lag. Da gibt es, Das wird gerade noch untersucht. War das, weil der Beamte möglicherweise krank war oder weil etwas Wichtigeres zu tun hatte oder weil er wegen Corona im Homeoffice war? Das ist noch nicht klar. Fest steht nur, dass ungefähr ein Monat später, am 24.08.2020, diese schlechten Fotos und dieses Fragment eines Autokennzeichens beim Landesamt für Verfassungsschutz in Wien eingetroffen wird. Also das ist die Wiener Behörde der Terrorbekämpfer. Und die haben nach einem Tag schon herausgefunden, wer äh, diese beiden Leute sind auf dem Foto. Die
1: also ich möchte hier auf etwas ganz Bestimmtes hinaus, was wir dann am Ende hören, aber die Frage hier ist halt, wie konnte das überhaupt passieren? Und wir merken schon sehr schnell, also auf slowakischer Seite hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Auf EU-Ebene hat das sehr schnell funktioniert. Man hat es auch an den Bund, an die Bundesstelle in Österreich weitergeleitet und da hat es dann einen Monat rumgelegen, ehe man das an die Wiener Behörden geschickt hat, die dann innerhalb eines Tages ermitteln konnten, wer diese Leute waren. So. Mhm. Und dann hören wir uns mal an, wie ging es denn dann weiter und zwar mit Clip
15: 4. Was ist jetzt passiert? Am 25. Nacht, also nur einen Tag später, nachdem die Wiener das hatten, schicken die das äh, wiederum in die Slowakei und sagen, wir glauben, die zwei sind das. Und schicken ihnen ordentliche Fotos rüber und sagen, bitte geht nochmal zu dem Waffenhändler und klärt das ab, ob das wirklich die beiden sind. Weil Der Waffenhändler wusste ja nicht, wer die sind. Und jetzt ist diese Information so sagen dass die Wiener Behörden und auch das Innenministerium, relativ lang bei den Slowaken wieder gelegen. Also jetzt lassen es die Slowaken eine Zeit lang liegen und gehen zu diesem Waffenhändler und äh, fragen ihn, der ist sich am Anfang nicht sicher, sagt aber dann doch, ja, das sind die beiden. Und dann warum, diese warum
7: haben die äh, warum haben die österreichischen
15: Behörden noch einmal in der Slowakei nachfragen müssen, wenn sie schon gewusst haben, dass das äh, die beiden Verdächtigen sind? Weil sie sich noch nicht ganz sicher sind, weil die Fotos, die sie aus der Slowakei bekommen haben, sehr unscharf waren und gesagt haben, wir glauben, es könnten die beiden sein. So nach der Mütze, die die aufhaben und nach dem Kennzeichen, glauben wir, die beiden sind das. Es kann auch sein, dass sie einen dritten entdeckt haben, nämlich, dass das Auto zwar auf die Mutter eines Dschihadisten angemeldet war, aber möglicherweise das Auto von einem anderen verwendet wurde. Also das ist noch nicht ganz klar. Also das, die wollten mal abklären, aber hatten sozusagen schon einmal eine Voralarmierung auf dem Tisch, dass das möglicherweise äh, der, der Kuitin äh, äh, F ist, nämlich der, der dann in, in, in Wien gemordet hat. So, was passiert dann? Äh, Im September bleibt das wiederum bei den Slowaken liegen. Die Österreicher urgieren dreimal, zweimal schriftlich, einmal mündlich, zuletzt am 25. September und wollen wissen, was ist jetzt? Sind es die beiden oder nicht? Am 16.10., jetzt vergeht wieder sozusagen fast drei Wochen, schicken die Slowaken jetzt die endgültige Bestätigung an die Österreicher und sagen, ja, das sind die beiden. Und dann bleibt das wieder vier Tage liegen, diesmal beim BVD, die das wieder von Den Haag bekommen, und sagen dem LVD, ja, das sind die beiden Burschen. Wir befinden uns jetzt am 20. Oktober.
0: Die beiden Burschen, warum zwei?
1: Weil zwei Leute bei dem slowenischen Waffenhändler waren und dort Munition kaufen wollten. Hm. Und einer von den beiden war der Attentäter aus Wien.
0: Ja. Also da stellt sich natürlich auch so eine Frage an Dunkelziffer. Ist das jetzt ein Vorgang? Also zum einen beeindruckend, wie viel man hier plötzlich weiß über die Vorgänge. Scheint es ja wahrscheinlich auch ein Interesse gegeben haben, dass man das so aufarbeitet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo kommt dieses Interesse her? Sind hier Leute unzufrieden in den Behörden, weil man ähm, sozusagen durch äh, Bullshiterei das nicht verhindert hat, Ja, äh, aber weil das so ein Einzelfall ist, dass man mal so einen Vorgang hatte und dann ging der noch schief oder verhindern die gerade ganz schön viel hm. und hier haben wir ausnahmsweise mal einen Erfolg der Gegenseite, ja? das würde mich mal interessieren, aber das wissen wir wahrscheinlich alles nicht.
1: Ja, also was wir jedenfalls wissen ist, dass es teilweise sowohl bei den Wiener Behörden als auch bei den slowakischen Behörden dann hin und wieder mal, also das sagen jedenfalls die Wiener, die sagen mhm. bei den Slowenen hat das, Slowaken hat das eine Weile rumgelegen, mhm. das wird ein Untersuchungsausschuss klären, ob das stimmt, nichtsdestotrotz sind wir jetzt Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober, ja. so und es lag hin und wieder öfters mal auch auf beiden Seiten ganz schön rum und wir wissen, dass es zwei Menschen gab, die sich Munition besorgen wollten hier aus dem Spektrum islamistischer Terror, irgendwas mit IS oder was auch immer. Es gibt ja auch andere Terroristen. Mhm. Und die Frage ist wirklich, ist das so der normale Weg oder hat es hier halt nicht geklappt? Insofern ist ein Untersuchungsausschuss, der sich mal die innerbehördlichen Abläufe anguckt, um zu fragen, wie reagiert ihr bei solchen Vorkommnissen? Eigentlich gar nicht so schlecht. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal Clip 5 hören.
15: Und dort äh, kommen jetzt die äh, Terrorabwehrkämpfer zusammen und sagen, Moment, wir haben da eine neue Sachlage, das müssen wir bewerten. Wir machen eine sogenannte Bewertungskonferenz, um zu also schauen, Sie was Das Der Sachstand für die war...
0: Aber ich meine, da haben jetzt zwei Leuten Waffen gekauft, ne? Dafür ist schon ganz schön viel los nee, in den sie haben Behörden. haben ja gar nichts gekauft. Oder sogar gar nichts. Aber dafür ist ganz schön viel los in den Behörden. Da bin ich schon beeindruckt, dass man dann doch, äh, man war ja bei Amri und so, so ein bisschen unsicher, wird überhaupt was verhindert? Und das scheint ja hier ein bisschen anders gewesen zu sein.
15: Also, dass die da Munition kaufen wollten, wobei der spätere Attentäter sozusagen nur dabei war bei dem Kauf und nicht nachgefragt hat. Und jetzt hätten sie die Möglichkeit gehabt, den Rechtsschutzbeauftragten im Innenministerium zu bitten, dass er besondere Observationsmaßnahmen genehmigt äh, oder den sogenannten Rechtsschutzsenat, das ist noch ein Gremium, das ein bisschen breiter ist, dass sie eine sogenannte Rufdatenrückerfassung bekommen. Äh, selber machen können sie es nur, wenn wirklich absolute Gefahr im Verzug ist. Und das haben sie offensichtlich nicht angenommen. weil sie gesagt haben gesagt, die sind halt da gefahren und haben Munition kaufen können. So, Am 2. November war dann das Attentat. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, was passiert ist, ist, dass wir aus einer Stadt, die von Wien ungefähr so weit entfernt ist wie St. Pölten, eine sehr interessante Information an die österreichischen Behörden kommt und es insgesamt aufgrund von sehr bürokratischen, auch diplomatischen Prozedere insgesamt drei Monate dauert, nämlich bis zum Oktober, bis endlich einmal jemand sozusagen den Hintern hebt und sagt, wir müssen etwas ändern. Hm.
1: Also... Ich habe hier einen Punkt, aber ich finde, wir sollten uns noch schnell den Clip Wien 1 anhören,
5: mhm.
2: bevor wir darauf eingehen. Live in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Justizministerin Alma Sadic. Guten Abend. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen, Frau Ministerin. Beginnen wir mit der Frage, die sich nach diesen neuen Entwicklungen heute wohl sehr, sehr viele Menschen stellen. Nämlich der, hätte man diesen Anschlag verhindern können?
9: Ich glaube, dass wir uns jetzt in erster Linie die Frage stellen müssen, wie können wir den Schutz der Bevölkerung gewährleisten und wie können wir für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung sorgen. Und wir haben heute in den Nationalen Sicherheitsrat gehabt, wo ich auch gemeinsam mit dem Innenminister vorgeschlagen habe, dass wir eine Untersuchungskommission ins Leben rufen, die sich diesen Fall ganz genau anschaut. Die genau anschaut und daraus die Lehren zieht. Und aus diesen Lehren wollen, werden wir auch ein Maßnahmenbündel vorschlagen, um für die Zukunft gerüstet zu sein, um in der Zukunft solche Sachen zu verhindern. Denn es ist ein brutaler Terrorakt, der uns Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in Österreich leben, erschüttert hat. Und mein, meine Anteilnahme und mein Mitgefühl gilt den Opfern und den Angehörigen. Wir haben es in dem Bericht gesehen, es sind schreckliche Bilder, die wir unbedingt gemeinsam im Zusammenspiel, in Zusammenarbeit auch verhindern müssen. Die Untersuchungskommission soll
2: diese Fragen also klären, aber diese Fragen liegen natürlich auf dem Tisch, die kann man jetzt auch nicht leugnen, vor allem auch nachdem gestern schon Schuldzuweisungen erhoben worden sind und zwar in Richtung Justiz. Der Bundeskanzler hat es am deutlichsten formuliert, er hat gesagt, in Bezug auf die vorzeitige Haftentlassung, wäre es zu dieser Haftentlassung nicht gekommen, hätte es den Anschlag nicht gegeben. Haben sie
1: okay, also wir wissen von Kurz und anderen Stellen von der ÖVP, dass sie der Justiz- vorwerfen, vor allem dem Justizministerium, dass dieser Täter frühzeitig entlassen wurde. Mhm. Dann haben wir nachher noch Clips zum Thema Deeskalation. Folgendes, es gab unter anderem die Vorgabe, dass dieser Mann betreut wird, dass er überwacht wird insofern, dass man auch immer und wieder mal fragt, was machst du denn, hat die Deeskalation funktioniert? Also bei Terroristen so generell oder bei Extremisten. Du brauchst halt jemanden, der ihn permanent auch mal wieder an die Hand nimmt in der Phase, in der du denkst, na, ja, vielleicht hat er einen Rückfall. Unter diesen Auflagen ist er freigelassen worden. Und oh, es klingelt.
5: <lacht>
1: und ich finde es halt sehr interessant, was der Fall da hier aufgearbeitet hat. Denn diese Behördenmaßnahmen waren alle intern und nichts. Zu keinem Zeitpunkt ist mal jemand aufgestanden und hat gesagt, also hier, wir fahren mal kurz vorbei und fragen ihn, was machst du denn da in der Slowakei? Das hätte man wenigstens im Oktober machen müssen. Insofern gehe ich jetzt mal kurz an die Tür und mal kurz hm, Zeit.
0: Mach mal, mach mal. Jenny ist etwas außer Atem, denn es hat geklingelt. Es sind vier Stockwerke. Postka.
1: Und ich musste zweimal runterrennen.
0: Du bist gerannt.
1: Weil der Postbote das eine Paket nicht beim ersten Schwung gefunden hat. Hm, okay. Also, also Stefan lobt ja hier die innerbehördlichen Vorgänge. Grundsätzlich ja, es könnte natürlich schneller gehen. Aber was ich kritisiere ist, dass man zu keinem Zeitpunkt mal dem Betreuer Bescheid gesagt hat, dass dieser Mann offenbar in der Slowakei war und versucht hat, Munition mitzukaufen. Ja. Und ich glaube, es könnte viel verhindert werden, wenn man einfach nur mal jemanden beiseite nimmt, wo man den Verdacht hat, dass gerade was schief läuft, mm. das hätte vielleicht auch den Terrorangriff verhindert.
0: Ja, also wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Dunkelziffer an. Wenn das der einzige, das ist einer von wenigen Vorgängen ist, die man gerade im Blick hat und sozusagen, der ging dann schief. Ja, wenn es allerdings wirklich ein flächendeckendes Terrorproblem gibt und man hat hier einen von vielen dann mal nicht verhandelt, äh, verhindert, dann wäre das natürlich eine andere Gewichtung. Aber ja, ich glaube, da kriegen wir keine Übersicht drüber, auch aus Gründen.
1: Ja, aber ich würde dann gerne mal zum Thema Deeskalation kommen. Mhm. Weil da gibt es einen Forschungsstand, Deeskalation 1.
16: Immer wieder geraten Dörfer am Balkan ungewollt in die Schlagzeilen, weil sich junge Menschen in ihrer neuen Heimat radikalisieren. Forschungen dazu betreibt eine kosovarische NGO.
11: We see the part of the youngsters that belong. Wir beobachten,
14: dass manche Jugendliche, die ihre Wurzeln am Balkan haben, sich selbst oft fragen, ob sie nun Albaner oder Bosniaken oder ob sie doch Österreicher sind. Und plötzlich schließen sie sich der Umma oder dem sogenannten globalen Islam an. Das war bei ihren Eltern in der Vergangenheit nicht der Fall. Hm.
9: Also das
1: Problem von Entwurzelung der zweiten Generation. Dazu kommt noch, dass man sie dann ins Gefängnis steckt. Und wie das im Gefängnis läuft, kannst du dir lebhaft vorstellen. Aber
0: Terrorschule. Im,
1: beim Thema Deeskalation 2, bei dem Clip, Erzählen Sie uns das nochmal richtig. Hm.
16: Justizanstalt Kremsstein. Im Dezember des Vorjahres wird der Wien-Attentäter aus der Haftanstalt vorzeitig entlassen. Laut Justizministerium sitzen derzeit 54 islamistische Gefährder in Österreich im Gefängnis, darunter zwei Frauen. Aus Behördensicht geht von ihnen eine erhebliche Gefahr aus. Eine Gefahr, die allerdings während der Haft weiter ansteigt. Gefängnisse gelten als Brutstätten der Radikalisierung. Parallel dazu wächst der Hass auf Behörden und Gesellschaft
17: wenn man dann nicht irgendjemanden hat, der ähm, diese, diese Gefühle auffängt, der diese Emotionen auffängt, der es schafft, auch Gegennarrative zu dem zu geben, was diese Menschen eh schon von, vielerlei, von vielen Seiten mitbekommen haben, dann ähm, entladet sich das, kann es sich leider entladen in anderen Settings und das ist dann extrem gefährlich.
0: Hm. Ja, das und? gute alte Problem. Eigentlich wissen das alle so, der Soziologe meine, am besten. Nee, das wissen die auch in der Politik. Die kriegen ja die Beratung, der mehrere Beiräte. Integration ist ja nun kein Thema von gestern.
1: Ja, Gefängnis an sich ist ja auch eine Brutstätte für genau das, hm. was du eigentlich bestrafen willst, sodass die Leute geläutert aus dem Gefängnis hervorgehen. Hm. Aber meistens ist es genau umgekehrt. Da gehen ja. sie nochmal richtig in die Schule der hm. Kriminalität. So, dann wurde ja vom Innenministerium behauptet äh, die Justiz hat den Mann vorzeitig entlassen mit dem Stempel drauf, ist deeskaliert, da gibt's keine Probleme mehr. Mhm. Und Clip 3 erzählt uns mal, dass es genauso nicht war, wie das Innenministerium Dass der
16: Wiener ja, sorry. Täter gefährlich und von de-radikalisiert weit entfernt war, sagt der islamismus vom Verein Derat, in dem der junge Mann betreut worden ist. Dort sei jedenfalls niemand getäuscht worden, wie vom
17: Innenminister behauptet. Der Betreuer von ihm hat äh, die Person niemals als deradikalisiert eingeschätzt, wieder im Gefängnis, das zeigen die Berichte. Das Gericht hätte niemals, äh, wenn das so wäre, die Weisung erteilt, dass er mit Bewährungshilfe, Neustart und mit Derad reden soll, wenn das nicht mehr notwendig gewesen wäre. Äh, und unser Betreuer hat auch zu keinem Zeitpunkt äh, irgendwie gesagt, es ist nicht mehr notwendig, mit dieser Person zu sprechen, weil er schon deradikalisiert ist. Also das ist einfach sachlich falsch und unrichtig, was gesagt worden ist gestern. Mhm.
0: Aber wieso ist er dann vorzeitig frei, wenn es da gar keine Anzeichen für gab? Wer, wer entscheidet das denn? Nicht das Gericht?
1: Natürlich das Gericht.
0: Aber, Aber das Gericht
1: hat das halt mit Auflagen. Also er hat auch drei Jahre ähm, Bewährungsfrist bekommen mit der Auflage mhm. in permanenter Betreuung mhm. und mit Bewährungshelfer. Mhm. Also keiner, ich, nicht mal das Gericht hat gesagt, also dieser Mann braucht keinerlei Betreuung mehr oder Überwachung. Sondern der braucht tatsächlich jemanden an der Hand.
0: Hat aber dann nicht bekommen, sondern er wurde nur freigelassen, ohne weitere
1: Der Betreuer hier, also der Mann von der D-Rat hat gerade gesagt, es gab einen Betreuer. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Betreuer über die Ermittlungen unter anderem der Polizei nichts wusste. Sonst hätte der nochmal mhm. intensiver vielleicht mit ihm geredet. Mhm. Und in Clip 4 wurde uns mal erklärt, wie das im Gefängnis mit der Deeskalation und dem Betreuungsschlüssel so aussieht.
16: Als Leiter der Gefängnisseelsorge für muslimische Häftlinge betreut Schibel hakowitsch 550 Insassen.
17: Da ähm, können Sie sich denken, also ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 550 ist, ähm, wenn, ja, wenn ich meine ganzen 40 Stunden aufteilen würde, würde es trotzdem wahrscheinlich ähm, nicht reichen, um jedem Einzelnen auch nur eine Minute zu geben.
16: Mehr Geld und Personal wurde immer wieder versprochen mit jeder Justizreform. Die Mittel im Bereich Deradikalisierung
0: sind immer noch ausständig. Tja, das ist natürlich Quatsch. Das ist ja dann kein wirkliches Betreuungsverhältnis, das ist ja nur ein Aktenberg, der vor ihm liegt.
1: Ja. Also ich sehe hier viele, viele Probleme auf uns zukommen. Ob der Vorgabe, naja, wir müssen halt die Leute einfach nur lange genug wegsperren und dann sind sie kein Problem mehr. Also solche Forderungen kommen unter anderem von Herrn Kickel.
5: Ah.
1: Oder wir müssen sie, scheiß auf die Bürgerrechte, scheiß auf die Menschenrechte, einfach mal der die Staats Angehörigkeit entziehen ja, und dann sind also, sie staatenlos und dann sind sie nicht mehr unser Problem.
0: In die Richtung geht es dann weiter nächste Woche. Sebastian Kurz hat ja heute schon gesagt, äh, das kann ja wohl nicht sein, dass die alle hier frei rumrennen. Hm. Sondern, und dann war die Lösung eben nicht äh, begleitet und mit Integrationsbemühungen, denn wir haben es ja hier mit äh, gewissen Verwirrungen zu tun, wie man das bei jungen Menschen nun einfach mal kennt. Äh, nur, dass es dann eben andere Exit-Strategien hm. gibt. Sondern er möchte sie alle wieder einsperren.
1: Ja, also ich würde dann wenigstens aus der PK von Kickel
0: mhm. Clip
1: 8 spielen, weil da kommen dann die Vorschläge, die die FPÖ zu dem Thema hat.
0: Ja, wieso spielt Kickel überhaupt noch eine Rolle? Wieso hat der eine PK? Dazu also wir
1: gemacht? kommen ja leider heute nicht zu der PK. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch zu kommen, aber er hatte sich hingesetzt und das hatte Tanja mir dann auch geschickt. Hatte gesagt, ich habe hier sozusagen unter der Hand Informationen gekriegt aus meinem Ministerium, wo ich mhm bis 2018
5: mhm. noch
1: Chef war und da ist halt Behördenversagen gewesen und da müssen wir uns mal mit dem ehemaligen Koalitionspartner und den Grünen kritisch auseinandersetzen
5: ja.
1: und hat dann einiges aufgezählt, was dann auch im Falter Radio zu hören war mhm. Bez bezüglich des Sachstandes, der Aufarbeitung und was dieser Täter alles für einen Hintergrund hatte und hat ja. daraus so eine schöne Wiederauferstehungsgeschichte der FPÖ gemacht, so nach dem mhm. Motto, wir haben es ja schon immer gesagt, und eigentlich genau. wir uns das, das und kurz. das machen. Und das hm. ist ein Clip 8.
0: Genau, da sagen wir kurz dazu. Also Kickel war mal Innenminister unter FPÖ, äh, Regentschaft, Strache und so. Hm. Und fiel da schon häufiger durch Idiotie auf und ist dann im Nachgang seiner oder der Koalitionsauflösung dort immer mal wieder bei so kleinen Terminen der AfD in Berlin aufgetreten, um hier irgendwie, naja, die große Erzählung von der Umvolkung und so
17: weiter mit zu erzählen. Also ganz gruseliger Typ. Und, es gibt viele andere Vorschläge von Seiten der, Freiheitliche, der Freiheitlichen Partei. Ich nenne nur noch einen zweiten. Das ist die Frage der Aberkennung von Staatsbürgerschaften. Wir haben wiederholt eingefordert, dass Staatsbürgerschaften samt Aufenthaltsverbot verloren gehen sollten für islamistische Gefährder. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, da ist es mir vollkommen egal, ob dann am Ende ein Staatenloser übrig bleibt oder nicht. Das ist nicht das Problem unserer Gesellschaft, sondern das ist das Problem dieses Individuums, das glaubt, uns allen den Krieg erklären zu müssen. An uns sind diese Maßnahmen nicht gescheitert, meine sehr geehrten Damen und Herren sondern andere Parteien haben geglaubt, dass das alles nicht notwendig ist. Und ich hoffe, dass bei den Kritikern von gestern auch der Groschen gefallen ist und dass sie erkennen, dass diese und andere Vorstöße der Freiheitlichen Partei notwendig sind, um die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten und unser aller Freiheit zu schützen und zu verteidigen.
1: An uns ist das nicht gescheitert.
0: Ja, die Frage ist natürlich wirklich, keine Staatsangehörigkeit, staatenlose Menschen, die sind ja dann nicht Outer Space, die sind ja trotzdem noch in dieser Welt. Hat er da nochmal was zu gesagt?
1: Nee, es gab das übrigens, ja Clip 1 war ja, denken Sie daran, liebe Presse? Mhm. Hier, es gibt nur ein Statement, es gibt keine Fragen an Herrn Na, ah,
0: Na
16: kommen wir 14 Sekunden. Stellvertreter Herbert Kickel begrüßen, der sich mit den gestrigen terroristischen Anschlägen in Wien befassen wird. Ich möchte übrigens gleich sagen, dass wir im Anschluss keine Fragen beantworten können, da wir unter Zeitdruck sind. Darf mir Herrn Klubmann bitten, mit seinen Ausführungen zu
0: beginnen? Wegen <lacht> Zeitdruck.
1: Ja, ja. Wir haben keine Zeit für Fragen wegen dieser unsinnigen Dinge, die naja. er hier sagt. Okay. Und zum Abschluss. Hätte ich aber gerne, dass du den Clip Schleich, die du Arschloch spielst, weil mhm. es so schön eigentlich gepasst hätte, den ganzen die ganze PK von Herrn Kickel abzuschließen. Was er mhm. sagt und wie die Wiener eigentlich drauf sind.
14: Bilder aus dem Internet, wo man zurzeit an den vier magischen Worten Schleich, die du Arschloch nicht vorbeikommt. Ein Schriftzug, der auch auf der Straße nach kurzer Zeit zeigt, wie sehr sich diese vier Worte in das Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener eingebrannt
2: haben. Irgendwo haben sie recht. Mehr gibt es nicht zu sagen.
9: Mit dem Slogan wird er klein gemacht ja, und wird auch seine Tat kleiner gemacht. Und insofern ist das was, was ich nicht schlecht finde. Typisch Wien, oder?
6: Es ist manchmal nicht leicht, in Worte zu fassen, denke ich. Aber ich denke, mit den Worten schlechter Torschlag haben wir das ziemlich am Punkt getroffen als Wiener.
15: Das ist richtig <lacht> wienerisch und das passt zu uns. Hätte ich schon gemacht.
6: Na sicher ist es ein Arschloch gewesen, weil sowas macht man nicht. Welcher Mensch macht denn sowas? In der Kürze war natürlich jetzt nicht mehr unterzubringen, aber ja, es ist wie welcome to Vienna. Das finde ich auch vollkommen
10: in Ordnung, dass der das ausgeschrieben hat, weil Terrorismus hat bei uns in Wien oder generell nichts verloren in Österreich, nein.
14: Auch T-Shirts mit dem Slogan gibt es mittlerweile für einen guten Zweck.
12: Dann ist mir halt diese Idee gekommen, ähm, diese Aussage... Schleich die du Arschloch, auf T-Shirts zu drucken. Also der Erlös wird an die Hotline Rad auf Draht gespendet.
16: Und was sagt der Fachmann? Ich führe es darauf zurück, dass wirklich viele Menschen halt in dieser spezifischen Form der sehr wienerischen Entlastung, das auch selbst als Entlastung erleben, in einer Zeit, die wirklich nicht gerade easy ist. Und zum Schluss, zur Erleichterung, öffnen wir das Ventil.
12: Schleich dich, du Arschloch. Schleich die, du
6: Arschloch. Schleich die, du Arschloch. Schlechte Arschloch.
3: Also ich würde auch sagen, ja, dich, du Duarschloch. Ja, was willst du von uns?
6: Ja,
0: sehr gut. Wien, Mensch. Äh, es gibt von Rammstein dieses Lied keine Lust, ne? Wo sie einfach nur aufzählen, worauf sie keine Lust haben. Und ich finde auch, ähm, man muss die Welt, wenn es geht, häufiger dem Lustprinzip unterordnen. Wenn man also hört, Trump ist nicht wiedergewählt worden, dass man nicht nur sagt, ja, oh, cool und so, sondern sagt, hat ich eh keine Lust drauf. Ich habe keine Lust auf Trump und jetzt ist er weg. Auf Terror. Ich habe keine Lust auf Terror. Zum Glück war es nur einer, ja, dass man so auf diese, diese Art so ein so ein bisschen das upper, aufarbeiten im Sinne von abarbeiten im 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 Sinne. Das ist wirklich sehr gut. Die Wiener sind gut drauf, finde ich sehr gut.
10: Ja,
1: mehr Freut mich sagen. zu sehen. Und das wollte ich eigentlich zum Abschluss hier noch bringen, weil diesen Clip finde
0: ich wunderbar. Genau, der ist sehr gut. Trotzdem achten wir jetzt hochsensibel drauf, was da gerade wieder mhm. passiert. Dieses ganze Crypto Wars äh, Episode 35 und so geht jetzt gerade los. Ähm, Sebastian Kurz nutzt die Gelegenheiten, als hätte er darauf gewartet. Ja, plötzlich geht die Schublade auf und die Pläne liegen alle da. Super gefährlich. Mhm. Habe ich alles Zusammen keine Lust Macron, drauf? Ja, ich habe keine Lust eine unheilige auf eine Allianz. Genau, ich habe keine Lust auf internationale Terrorbekämpfung, weil es Kriminalität in Wien gab. Vielleicht sollte man die Latte für Terror auch ein bisschen höher hängen. Ähm, hm.
1: Auf alle Fälle muss man da sagen, es gab doch schon genug, was man hätte tun können. Also der Täter war bekannt, es gab Ermittlungen ja. im Hintergrund, es gab Betreuer, eigentlich hätte man sich um ihn kümmern müssen. Was hat das mit dem ganzen? Verletzung des Datenschutzes aller EU-Bürger mhm. zu tun, was Nichts in Wien passiert genau. ist und was Ganz in genau. Frankreich passiert ist. Nichts davon wäre ja. durch mehr Überwachung, breite Überwachung und Abschaffung der Verschlüsselung bei Messenger-Diensten auf EU-Ebene irgendwie verhindert worden. Ganz genau. Das ist Behördenversagen in verschiedener Form, was man sich angucken muss, wo Dinge schneller passieren müssen, wo mhm. vielleicht auch die Polizei mit der Justiz zusammenarbeiten muss so in die Richtung, ja, geht mal zu eurem, eurem Spezi da und äh, lasst mal den Betreuer mit ihm reden oder holt ihn mal zur Wache, hm. aber das hat nichts mit Datenüberwachung zu tun. Vielleicht
0: brauchen wir dafür so einen neuen Spruch, ja? wenn jetzt äh, Sebastian Kurz kommt und ich meine, ich sehe Hofer, höre ich auch schon hm. und, und Macron und so, dann, dann sollte man vielleicht denen entgegnen, wir wollen aber nicht, dass der Terrorist gewinnt, ja. wir wollen nicht, dass der Terrorist gewinnt, Herr Kurz. Und unter dieser Maxime beobachten wir mal die nächsten Wochen, denn das geht ja hier wohl gerade voll ab, ey. Das macht mir ein bisschen Angst.
1: Und keiner guckt hin. Auf EU-Ebene ah, guckt
0: keiner. Also, es gucken schon recht viele hin. Ich bin ganz, ich bin nicht unzufrieden mit der ersten Reaktion. Unsere Blase die so kam. guckt hin. Mm, ähm, ich habe aber äh, noch
1: nicht so viel bei den Tagesthemen gehört, wie notwendig wäre.
0: Ich habe noch keine Tagesthemen diese Woche geguckt. Äh, ich bin natürlich sensibilisiert und. Wir gucken uns das am Sonntag genau an und besprechen das dann auch unter der Maxime. Was darf der Staat, was darf er nicht? Was können wir libertären Gedanken abgewinnen und wo ziehen wir eine rote Grenze? Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Diskussion. Außerdem ist noch jemand aus dem Veranstaltungsbereich dabei, denn oh. die Maxime, das Lustprinzip soll immer wieder einen Zug halten. Vielleicht kriegen wir ein paar hoffnungsvolle Worte hin zum Thema Impfen und dann kommt auch das, der Festival Sommer 21 zurück oder so. Party. Naja. Party, 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 genau.
1: Wir haben Lust auf Party.
0: Richtig, wir haben voll die Lust auf Party. Beschließen wir an dieser Stelle diesen kleinen Nachtragspodcast. Und ich bin mir sehr daran gelegen, dass wir das immer in einem Rutsch am Sonntag machen. Das, äh, Trump ist jetzt abgehandelt, also ein Mega-Thema. Das muss man jetzt nicht mehr stundenlang, wir haben jetzt... Ich finde, man kann es sich jetzt so auch so ein bisschen fröhlich angucken. Trump scheint ja wohl nun jede Legitimation zu verlieren. Ich sehe jedenfalls keine großen Milizen, Bürgerkriegs, ähnlichen Zustände auf der Straße. Also, dass sich jemand jetzt so an der Trump dranhängt, sondern es scheint da doch jetzt so ein, so ein paar Risse zu geben unter der Maxime. Naja, mal sehen.
1: Fox hat ihn schon abgesetzt.
0: Ja, so ein bisschen. ne? Es ist wirklich erstaunlich, dass selbst bei Fox jetzt so... Aber bei Fox muss man halt immer dazu sagen, das sind dann halt... Ne, Chris Wallace und der andere Typ und so. Also Moderatoren, bei denen man halt sagt, ja, okay, das ist aber noch nicht Fox News. Also Fox News, ja, die haben auch diese Nachrichtenblöcke, wo es ein bisschen ernster zugeht, aber stundenlanges Meinung durchwalzen und da ist halt Trump noch nicht durch, in der Hinsicht. Naja, aber ich, ich sehe das irgendwie ja, Wir alles. beschäftigen
1: uns nicht mehr. Wir haben keine Lust auf Trump.
0: Nee, wir haben keine Lust auf Trump. Ich will jetzt nur noch das Spektakel zu Ende sehen. <lacht> Einen ordentlichen Abgang. Und sei es ein Schmiss von der Bühne. Jo sehr gut, also Sonntag. Schlei dich,
1: du Arschloch.
0: Genau. Schlei, schlei die, du Arschloch, du Arschloch. Sehen wir uns dann am Sonntag hier alle wieder. Bis dann. Bye, bye.
1: Tschüss.